0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Run voor the Run op de Koffie. En uh, vandaag met uh, Tim van der Veer. Welkom Tim.
1: Dankjewel. Wat Leuk wel... om te zijn.
0: Ja, en je bent helemaal vanuit Utrecht uh, twee uur lang uh, heb je een, een reis gemaakt hè, door, door Nederland uh, hier naartoe.
1: Ja, het is wel ver, maar absoluut de moeite waard. wel de moeite
0: waard. Ik heb een, ik heb een kleine, uh, want we gaan natuurlijk wel over jou vandaag, en ik heb een kleine introductie voor je geschreven. Ik dus ben benieuwd wat je ervan vindt. Zullen we gewoon meteen wel beginnen? Laten we beginnen. Ja, want uh, vandaag gaat het misschien over onrecht of gaat het over recht. Ik zit namelijk tegenover een man die 20 jaar lang met zijn pen streef tegen onrecht, waar vast een diepere laag onder zit. Het gaat over de vader-zoonbanden. Zijn vader die zich stuk liep op het Heilige Schrift. En zijn zoon die het schrift eigenlijk nieuw leven in weet te blazen. En zijn andere zoon als denker des vaderlands. Want ja, wie wil nou niet zo'n titel hebben? Een man die liefde dacht te vinden in de Balkan, waar het ja-woord uiteindelijk in Nederland uitsprak. Een man die het leven tot een poëziecircus maakt en de mijlen mystical weet te maken. Niet alleen door ze te lopen, maar vooral ook door erover te schrijven. Hij lijkt soms meer op een surfer, hij was het zelfs ooit een of misschien nogal steeds, Dat gaan we zo ontdekken, maar hij is bovenal hardloper. Welkom, Tim.
1: Dankjewel. Oh, wat een mooie introductie dekte je ja, al heel een blij wat? Ja, dat de, dekte... Uh, we kunnen hier wel stoppen.
0: Ik, ik, dat, <laughs> al, dat was wel bijna voetspelbaar, hè? <laughs> nou, hey.
1: laten we toch maar verder. <laughs> ja, we
0: gaan verder. Je zit er nou toch. Hey, leuk dat je er bent. Uh, we gaan uh, lekker uitgebreid uh, um, eigenlijk over alle aspecten uh, praten met jou uh, die ik eigenlijk al heb benoemd. En sommige uh, zijn al heel uh, ja, direct weergegeven, de andere uh, heb je grote vraagtekens bij. Dus het wordt een mooie reis met jou. Uh, we gaan het hebben over je werk, we gaan het hebben over je leven, over uh, je gezin maar, en over het schrijven en natuurlijk over hardlopen. En eigenlijk smelt alles ook daarin wel samen voor jou, hè?
1: Jazeker. Ja, die dingen zijn onlosmakelijk uh, met elkaar verbonden voor mij. Dat heb je goed.
0: Is dat, is, dat, is dat pas later geworden dat je ziet dat het onlosmakelijk verbonden is? Of uh, is dat iets wat je, wat je al meteen wel zag dat het met elkaar verbonden was? Oh,
1: dat vragen ze ook eens wel eens aan schrijvers uh, van die meerdere boeken hebben geschreven van oh, dat zijn hele verschillende boeken. Wat hebben die dan met elkaar gemeen? En dan is het antwoord heel simpel: de schrijver. En in dit geval ben ik wat al die dingen met elkaar verbindt. Dus uh, het is niet onlogisch om te denken dat al die dingen met elkaar verbonden zijn, maar ze komen allemaal uit mij. Um, maar ja, we gaan het er wel eens over hebben. <laughs> Hoe het dan precies zit, dat weet ik natuurlijk ook niet. Je doet die dingen vaak ook intuïtief. Ze komen op je pad.
0: Als je, als je schrijver bent, ben je dan ook een beetje een regisseur... van uh, wat er gebeurt om je heen?
1: Um, nee, dat denk ik niet. Uh, wel natuurlijk in het boek um, en in de verhalen die je schrijft. Maar je bent niet noodzakelijk regisseur van de dingen om je heen. Ik denk eerder dat schrijvers vaak... Uh, uh, ...observators zijn die, uh, die heel goed kijken naar de wereld um, en registreren en daar vervolgens hun verhalen over schrijven. Vaak zijn het de stille mensen in een, gemeens, uh, in een gezelschap, uh, die, dat, dat zijn vaak de schrijvers die, die observeren.
0: Die kijken en die analyseren en die, uh...
1: Dat denk ik wel, in ieder geval geldt dat voor mij.
0: Wat is het nu, wat, want nu, wij gaan eigenlijk ook een soort boek schrijven nu in de komende, wat zal het zijn, uur, anderhalf uur... Mm -hmm. Het is ook een soort proces van een boek hè, die we nu gaan maken. We hebben het eigenlijk al een beetje deels een klein beetje voorbesproken. Een soort verhaallijn erin aangebracht. We gaan eigenlijk een soort boek maken met elkaar.
1: Dat hoop ik wel, ja. En, en ik hoop dat we samen een mooi verhaal kunnen vertellen.
0: Ik denk het wel. En weet je, we gaan, ik dacht, we gaan gewoon beginnen bij het begin. Dat is altijd mooi, want ik was even nieuw. Want je woont nu in Utrecht. Ben je, maar waar maar ben je geboren van, van oorsprong?
1: Ik ben geboren in Heerlen. In het zuiden. In Limburg. Maar daar heb ik niet lang gewoond. Uh, eigenlijk precies negen maanden. Toen zijn we verhuisd uh, naar Spijkenissen. Dat leek mijn ouders toen een goed idee. Omdat uh, dat was een groeikern. Dat was toen nog heel klein. Maar daar, 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 daar gebeurde iets. Daar, uh, daar was werk te doen. Dus mijn ouders die wilden graag naar Spijkenissen toe. Mijn vader vond er werk. Mijn moeder uiteindelijk ook. Um, en mijn vader was sociaal opbouwwerker. En ze in zo'n zo groeiende kern. In zo'n groeiende... Uh, ja, op dat moment nog een dorp, nu een stad... Uh, waren dat soort mensen nodig? Nou, om je een idee te geven. Wij woonden toen we daar kwamen. Daar heb ik allemaal mooie foto's van. Wij woonden aan de rand uh, van spijkenissen. We keken uit over de velden, over de weilanden. En nu woont mijn moeder, die daar nog steeds woont. Die woont midden in de stad. We zijn helemaal dicht gebouwd. Uh, en ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Hè? Dus of je nou in alf bent geboren. Of in andere uh, van die groeikernen uit de jaren 60, 70, 80... Uh, ja, dat was in die tijd. Dus de, daar kom ik vandaan. En in Spijkenissen uh, ben ik uh, geweest. Ja, woonde ik uh, tot ik 18 was. En toen ben ik verhuisd naar Utrecht toen ik daar wilde gaan studeren.
0: En wat was je, wat was je voor jongen toen je nog echt jong was?
1: Toen ik nog echt jong was. Uh, um, heel onrustig. Een hele onrustige jongen. Uh, ik denk ook een hele emotionele jongen. Uh, die uh, heel erg hechtte aan vrijheid. En uh, die heel erg hechtte aan... Uh, ...doen waar ik zin in had... ...wat ik wilde doen... ...en wat niet altijd strookte... met wat, wat de wereld om mij heen... ...van mij verlangde. Um, ik weet ook uh, dat ik het heel erg vond... ...toen ik naar de kleuterschool uh, ging. Um, niet toen ik er helemaal op zat... Uh, ja. ...maar zeg maar ernaartoe gaan... Uh, ...was voor mij altijd een drama. En ook naar de, de lagere school ook wel. Iedere dag? Iedere dag. Ja, ik moest veel huilen daarom. Uh, ik vond het ook heel erg... ...als mijn moeder dan wegliep. En dan gaf ze mij een knipoog... ...en dan wilde ik haar een knipoog teruggeven, maar dat kon ik niet. Dus dan deed ik dan maar met twee ogen.
0: En waar ja. had dat mee te maken? Had dat mee te maken met die drang naar vrijheid? Dat je...
1: Ja, dat denk ik nu. Ik bedoel, het is moeilijk te duiden, want dat is lang geleden. Uh, maar ik vond het heel uh, uh, moeilijk om in een uh, stramien te moeten komen... Uh, dingen te moeten doen die anderen van me verlang, verlangden. En ik weet nog heel goed dat ik vaak terugdroomde over de tijd... ...van voordat ik vier was... ...en dat ik alles kon doen wat in me opkwam. Ja. Uh, dat ik die vrijheid miste.
0: Le het leven voor je vier werd.
1: Ja, dat, dat is nu bijna ondenkbaar. Zo lang geleden. Maar dat gevoel... Uh, dat, ...dat heb ik nog steeds. En overigens dat gevoel... Uh, ...dat leeft ook nog steeds bij mezelf. Want ik denk dat... ...hardlopen voor mij bijvoorbeeld... ...om de brug nu meteen te slaan... Uh, ...ook... Uh, uh, soms uh, die, die functie heeft... is om weg te gaan... uit het stramien... en een tijd voor mezelf te hebben. Tijd die ik zelf invul. Die, die ik zelf als vrijheid ervaar.
0: Vond je jezelf dan ook uh, anders dan anderen? Ook al als kind al?
1: Ik denk niemand zich ooit... voelt anders dan anderen. Je bent... Uh, ja, dat zeg ik verkeerd. Ik was gewoon wie ik was. En zoals ieder kind en ieder mens is... zoals uh, die is... Um, ik kon me op dat moment natuurlijk niet zo goed voorstellen nog van, van of ik anders was. Uh, um, ik had alleen mezelf en mijn, en mijn ouders en mijn uh, broer en mijn uh, vrienden. Daar kon ik het prima mee vinden. Dat ging uitstekend. Uh, maar goed, uh, achteraf gezien was ik misschien niet helemaal hetzelfde als andere kinderen. Dat, dat is misschien wel waar.
0: Ja. Was, je had het over uh, observeren. Hè? Mm -hmm. Als schrijver dat je observeert. Uh, was je toen ook al aan het observeren? Um, ja, denk het,
1: uh, niet zo bewust als ik dat nu doe, uh, want um, nu, nu uh, sla ik de dingen beter op, ben ik bewuster aan het observeren, ook omdat ik dat uh, geleerd nodig te hebben als schrijver. Uh, maar als ik, als ik terugdenk aan die tijd, weet uh, ik me heel veel details te herinneren, vaak overigens details die, die er op het eerste gezicht niet toe doen. Uh, maar die, die ik zelf van belang vond en nog steeds vind. Uh, kleine details uh, die niet zozeer gaan bijvoorbeeld over wat er in de les werd verteld. Of uh, wat iemand's verjaardag was. Of uh, wat voor weer het was. Maar ik kan me vaak uh, hele andere soorten emoties en details uh, herinneren uit die tijd.
0: Noem eens wat dan. Wat bedoel je dan?
1: Nou, volgens mij had ik je dat ook wel eens verteld al. Uh, maar ik zat op voetballen. Ik kwam daar uh, als kleine jongen van, uh, van zeven volgens mij bij VV Hekelingen. Klein, uh, klein dorpje in de buurt van Spijkenissen. Met een soort van knollenveld waar we dan op voetbalden. We zaten in de rook van Rotterdam met een Ajax shirtje aan. Nou, lastig. Um, maar goed, ik, uh, ik, 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 was daar, uh, ik voetbalde daar. Uh, over het algemeen verloren we. Uh, wat ik helemaal niet erg vond, ik vond het heerlijk om gewoon met een groep vrienden op een veld te staan. Uh, het spelletje deed er voor mij echt niet zo aan toe. Maar ik kan me herinneren dat we een keertje wonnen. En uh, um, dat was natuurlijk heel leuk. We moesten natuurlijk uiteindelijk wel blij om zijn. Maar toen kwam ik in de kantine en toen zag ik een jongetje van de tegenstander. Die met zijn vader daar bij de kantine stond. En hij mocht van zijn vader heel veel snoep bestellen. En dat raakte mij enorm. Als ik aan terug raakt hij raakte het me weer. Uh, want ik had het gevoel dat, hij, uh, dat zijn vader... dat ...dat verlies proberen te compenseren met die snoep. Maar dat soort dingen kan ik me dus altijd levendig
0: herinneren. En schat dat het dan juist dat jou raakt.
1: Ja. En nog ik steeds. Het, en nog steeds. Ik vind het enorm sneu. En, hè, dat is de helaasheid der dingen. Van dat, dat, zo gaat het leven. En, uh, maar dat, dat zijn momenten die ik heel emotioneel vind... En, ...en belangrijk vind om ook te onthouden. Want die kunnen heel, heel kenmerkend zijn... Of heel erg typerend zijn voor de toekomst.
0: En is het nu ook, uh, kun je ook nu terugkijken en zeggen dat dat nu juist jouw kracht is? Dat je al die dingen kunt onthouden en die details kunt inzetten? Of is het ook juist een, een last eigenlijk?
1: Bij tijd te wijlen is het een last. Een goede vriend, daar komen we ook later op terug, uh, Ingmar Heitse En ik had het wel eens over, wij zijn allebei uh, getraind communicatiespecialisten... Uh, uh, dat, dat iedereen die uh, werkt in communicatie of, of schrijver is... of met dit soort dingen bezig zijn... zijn eigenlijk ook mensen die een open zenuw hebben. Die en het vermogen en de, uh, en de capaciteit hebben om situaties te doorgronden... om mensen te doorgronden, uh, nou ja, voor wat dat waard is... die een bepaalde empathie hebben, laat ik het zo zeggen... Uh, voor situaties en mensen, waardoor je dus goed kunt inspelen... Uh, op, op situaties en communicatie kunt ontwikkelen... of poëzie kunt schrijven... of uh, verhalen kunt maken. Maar het is ook een last, want het raakt je. Je moet het ook verwerken. Ook de emoties van anderen.
0: Ja, het komt een die proces. Ja. Voor jou.
1: Ja, zoals dus ik uh, um, ooit tegen mijn moeder zei... toen ik huilend op haar schoot lag... is dat mensen zwaarder voor mij waren. Uh, en dat is nog soms... Um, dat uh, als, ik in hun, uh, als ik veel contact met mensen heb, dan uh, voelt het alsof mensen door me heen prikken als zwaarden, En dat ik daar dan geen verweer tegen heb. Maar dat is die open zenuw. En als je ouder wordt, dan uh, leer je daar beter mee omgaan. Dan krijg je ook een soort van uh, force fieldje om je heen. Uh, maar uh, dat, dat zijn wel de kenmerken die ik had als kind.
0: En begrepen jouw ouders uh, jou daarin?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik denk ook niet dat ik de enige was in het gezin die dat had. <laughs> dat komt natuurlijk niet. Het is niet van een vreemde. Het is niet van een vreemde. Zoiets uh, ontstaat niet uh, vanzelf. Maar zo heb ik dat ook zelf ervaren. Ook weer met mijn kinderen. Uh, die daar ook misschien wel uh, last
0: en voordeel van hebben. En dat is mooi. Ja, want dat is de, de brug natuurlijk straks ook naar uh, jouw laatste boek. Hè, die we gaan uh, mm -hmm. uh, bespreken. Buiten bereik. Maar ik ben benieuwd, als je dan nu schrijver bent, um, je begint ergens met schrijven. Was dat toen ook voor jou al een uitlaatklep om uh, bepaalde zaken op papier te zetten? Ook toen je jong was, of kwam dat pas later? Um, ik heb
1: het nooit als, uh, als uitlaatklep gezien, eigenlijk. Ah. Uh, um, natuurlijk is het zo dat uh, verhalen, uh, of het nou proza is of poëzie, of, of wat je ook schrijft, of dat nou een dagboek is... Um, ontstaan uit, uit emotie... een ervaring of iets wat je hebt geobserveerd... iets wat je raakte... iets wat je bezighoudt. Um, maar dat, dat ik het echt gebruikte... om dingen van me af te schrijven bijvoorbeeld... wat je wel eens uh, hoort en wat, je, wat mensen ook doen... wat mij ook heel therapeutisch lijkt... Uh, dat heb ik niet echt gedaan. Um, ik vond het gewoon leuk... om verhalen te schrijven... en om verhalen te vertellen. Dus ik was ook al uh, op de middelbare school... Uh, heb ik ook, uh, er was op een gegeven moment... geen schoolkrant meer. de schoolkrant opgericht, opnieuw. Maar ik ook hoofdredacteur van de schoolkrant... voor wat het waard was. Want we waren gewoon een steltje ongeregeld. Ik weet nog heel goed dat onze... conciërge, die uh, onze medestander... en hulp was met de schoolkrant... Uh, op een gegeven moment zei tegen ons... nou, die eerste versie was wel oké. Okay, die geef ik een 7. maar die tweede... dat was zo'n laag niveau. <lacht> Dan moet ik toch wel een twee aangeven ja, um, maar um, uh, dus ik was altijd al met schrijven bezig. Ik vind, vond, vind dat zo leuk. Het is zo mooi iets om te kunnen en om te doen.
0: Wat is, wat is, meteen, laten we daar eens even meteen aanhaken. Wat is, wat is daar zo mooi aan voor jou?
1: Nou, um, het is een vraag die ik vaak krijg en uh, heel begrijpelijk. Uh, maar er, zijn, er is een overeenkomst tussen hardlopen en schrijven voor mij. En dat is namelijk dat... Uh, ...beide activiteiten voor mij de mogelijkheid bieden om in een parallel universum te stappen. Bij hardlopen uh, kan ik regelmatig momenten hebben dat ik vergeet waar ik loop, waar ik ben, uh, dat ik hier überhaupt loop... Uh, ...en kan ik echt wegzinken in mijn eigen gedachten en dan word ik op een gegeven moment wakker ergens. Dat is vaak natuurlijk met, uh, in rondjes die ik goed ken... Um, en het is soms ook best wel griezelig. Want ik ga ook uh, um, wegen over en uh, kruisingen voorbij. Zonder dat ik echt bewust denk over waar ik ben. Um, dat is mooi als je dat kan. Dat vereist wel een bepaalde conditie overigens. Maar als je dat eenmaal kan, kan ik soms wel een uur lang weg zijn. Tijdens het lopen. Met, met schrijven is het nog mooier eigenlijk. Want dan creëer je het parallelle universum. Dan stap je in de wereld die jij aan het schrijven bent. Uh, dus als ik bezig ben met schrijven, of daarover nadenk, dan denk ik echt na over die wereld die ik aan het creëren ben, waar ik over schrijf. De personen, uh, daar sta ik dan mee in contact. De personages, of ik of ben het zelf, of het is iemand anders. Uh, maar dat is, dat is prachtig uh, om, om daar te mogen zijn.
0: Waarbij het verschil dus is, als je dus aan het schrijven bent, dat je daar veel bewuster bent dan bij het hardlopen, wat je net zei. Ja, absoluut, verschil. Ja. Dus het was voor jou ook niet gek dat jij op je achttiende uh, naar Utrecht uh, ging. Uh, en dat je daar algemene letteren ging uh, studeren. Nou, dat was eigenlijk wel gek. Was het gek, ja? Ja, het was wel gek. Want ik was
1: goed in de beta vakken. Uh, en overigens deed ik daarnaast ook allerlei talen. En ik weet nog heel goed dat ik naar de decaan ging van onze school, De Ring van Putten. En dat die tegen mij zei, of ik zei tegen de decaan van ik weet niet wat ik moet studeren. Ik ben al bij een aantal open dagen geweest. ...maar ik weet niet wat ik moet studeren. En hij zei tegen mij van... nou ...vertel eens, wat voor vakkenpakket heb jij? En ik lepelde dat op. Waarbij het echt 50-50 was. Talen en aan de andere kant... de biologie, wiskunde A, wiskunde B. En uh, hij zei nou is makkelijk, TU Delft. Toen dus dacht ik nou als het zo makkelijk is... ...dan zoek ik het zelf wel uit. Dat kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat ik daar een existentiële vraag over heb... ...en jij beantwoordt dat binnen 30 seconden. Uh, toen zei ik nou doen we maar wat folders... En toen heb ik die folders mee naar huis genomen. Ik heb ze toen doorgenomen op mijn kamertje in Spijkenissen. Mijn ouders hadden het ook doorgenomen. En ik kwam beneden en ik zei, ik ga algemene letteren studeren. En toen zeiden ze, oh, schitterend. Dat hadden wij ook voor jou
0: uitgekozen. Dus je hebben eigenlijk dat helemaal echt... Jou daarheen losgelaten ook.
1: Ze hebben me losgelaten, maar ze hadden dezelfde keuze gemaakt. Dat is zo mooi. Ja, dat is... ja, dat, dat zo samenkwam. Ja, dat is natuurlijk mooi als je... Als je ik, zit, ik heb het geluk gehad altijd dat mijn ouders me altijd perfect begrepen. En uh, dat ze dus blijkbaar ook dit perfect hadden begrepen.
0: Ja, dus voor, uh, voor hen was het heel logisch. En voor mij uiteindelijk ook. Ja. ja. En, 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 uh, en heeft het je ook gebracht, de studie dan, hè? de studie is wat anders soms dan de verwachting, uh, maar sloot het goed bij elkaar aan?
1: Zeker, ja. Uh, algemene letteren bestaat niet meer, of eigenlijk niet in die vorm. Maar het gaf gewoon de kans om in de letterenfaculteit, geschiedenis, taal, cultuur, studies, om daar uh, eens flink rond te lopen en te kijken wat vind ik eigenlijk verder daarbinnen nog leuk. En alles vond ik leuk in het begin. Dus ik heb Spaans een jaar gedaan, ik heb Indische cultuur en, uh, gedaan, daar heb je helemaal niks aan. Tenminste, in die tijd <lacht> zeker niks, maar ik vond het ontzettend leuk. Echt heel interessant. En uiteindelijk ben ik dan communicatiekunde, taalbeheersing gaan doen. Uh, dat, dat vond ik eigenlijk het beste bij
0: mijzelf passen. Waarom past dat waarom het beste bij jou?
1: Uh, ik denk, ja, ik hou echt van taal. Ik, ik hou ontzettend van taal. Uh, ik kan echt genieten ook van schrijven. Niet alleen wat ik net vertelde, dat je treedt in een parallel universum. Maar ook het, uh, het, uh, het, uh, het, uh, het bezig zijn van de taal op zich. De woorden, de zinnen, de constructies die je daarmee kan maken... Die, die eindeloos zijn. En waar je mee kunt spelen. Want dat is voor mij een enorme wereld. Uh, die, uh, die me enorm aantrekt nog steeds. En waar ik nog lang niet klaar mee ben. Uh, maar dat was toen ook al. Dus dat paste bij mij. Om, om daarmee verder te gaan. Taalbeheersing ging eigenlijk over het optimaliseren van functionele teksten. Um, heel wetenschappelijk denk ik achteraf dat het niet was. Maar... Um, uh, maar... Ja, het, het, gaf me, het bracht mij dichter bij waar ik wilde zijn. Het bracht mij dichter bij die taal en de
0: liefde voor, uh, voor het spelen met woorden. En hoe, hoe anders is dat voor jou als je spreekt ten opzichte van als je schrijft?
1: Um, nou, in beide gevallen probeer ik heel zorgvuldig te zijn. Alleen als je spreekt, zoals nu, dan moet het heel snel. En moet ik heel snel beslissen welke woorden ik kies. Uh, dus ja daarin uh, um, leef je in het moment om de juiste woorden te vinden. Als je schrijft, heb je heel veel tijd. En die neem ik ook als ik schrijf. Ik schrijf heel, heel, heel erg langzaam. Uh, dus echt, echt heel langzaam. Ik kan wel een hele ochtend uh, in mijn favoriete schrijverscafé zitten. Karel de Vijfde. Een vijf sterren hotel, restaurant in Utrecht. Waar ze me allemaal kennen. In mijn eigen hoekje. En de hele ochtend één zin schrijven. Maar nee. dan heb ik wel heel veel nagedacht over die zin en waar het allemaal heen kon. Want er zijn miljoenen mogelijkheden waar het heen kon. Uh, en, en hoe de zin ook opgeschreven kon worden. En niet dat het altijd lukt. En dat het perfect is. Maar um, Nick Cave zei ooit, uh, toen ik hem ooit uh, zag, in zijn Conversations. Waar ook iemand vroeg aan hem, wanneer is een zin goed? Toen zei hij, dan gaat het vibreren. Dan gaat het trillen. En dat gevoel heb ik ook. Uh, dus als, uh, als het goed is... voor mij in ieder geval... dan, uh, dan ontstaat er iets... Uh, en van een gevoel bij mij ook van... oké, okay, er vibreert iets... er resoneert hier iets... dat goed is.
0: Is dat iets wat... Uh, uh, meer, herkennen, meer schrijvers om jou heen... wat jij nu zegt... of is dat weer voor elke schrijver anders? Hè?
1: Dat zal dat voor alle uh, schrijvers anders zijn... misschien... Want dat weet ik niet. Uh, wat ik wel bijvoorbeeld uh, laatst sprak, een, uh, deze week nog, sprak een, 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 een schrijver, uh, een dichter. En uh, wij zijn allebei docent aan de Hogeschool Utrecht. En zij maakt gedichten. En zij vertelde dat met een verzuchting tegen mij. Vind jij het ook niet zo raar dat er studenten zijn die het niet leuk vinden om te schrijven? Ja, dat kon ik me ook niet voorstellen. Nee. Okay. nee van de, waarom, zou je, waarom zou je daar niet van kunnen houden?
0: is ook een soort blindheid.
1: Nou, dat weet ik niet. Misschien is het iedereen anders. En, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als je een zakelijke tekst moet schrijven... en als je daar niet je creativiteit in kwijt kan... of niet weet kwijt te kunnen... dan, uh, dan kan het moeilijk
0: zijn. Straks maak ik wel een mooi stapje naar het zakelijke gedeelte. Maar je ja, kwam ook... Um... Je vertelde ook dat je um, Ingmar eidsen tegenkwam hè, op je ja. opleiding. En uh, jullie zijn vrienden geworden en jullie zijn ook uh, gaan optreden. Uh, op die manier ook om nou, met, je, met je passie bezig te zijn, maar en ook wel daar wat geld mee te verdienen. Was dat, wat, 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 was, wat, wat was dat voor, wat voor tijd voor jullie?
1: Dat is een geweldige tijd. Kijk, Ingmar is natuurlijk uh, een geweldige nationaal bekende dichter geworden. En ook in die tijd was hij echt al supergoed. En dat is hij nog steeds. Kijk, uh, dat, dat wist ik alleen natuurlijk niet. Niemand wist dat. Ingmar was ook nog, uh, ontwikkelde zich daarin. Maar wij waren in de eerste plaats gewoon studenten. En we kwamen elkaar tegen op de Kromme Nieuwegracht 29, 129, 129 in Utrecht. Voor ons gebouw op het Bruggetje, ik weet nog precies. En uh, volgens mij hebben wij het over Ellis Cooper gehad uh, als eerste gesprek. Maar toen gaandeweg leerde ik dat hij um, gedichten schreef... En, um, en ook al een keer een bundeltje had uitgebracht... Uh, alleen mijn kat applaudisseert. Dat was ongeflik, ook waarschijnlijk ongeveer het publiek... wat hij had op dat moment en nu zeker niet meer. Maar uh, heel mooi bundel, vond ik. En dat inspireerde me en ik had al gedichten geschreven... Uh, maar ik had ze nog nooit aan iemand durven te laten lezen... En bij Ingmar was de eerste die ik ze heb laten lezen. En die zei, ah, oh, kom, hartstikke leuk. We gaan samen optreden. Want hij trad af en toe al op met het garage dichterscollectief. Um, en ook wat andere mensen van Zimmek bijvoorbeeld. Zimic was een organisatie, bestaat nog steeds. De letters betekenen zat ik maar in hoogkaterijnen. Maar dat weet niemand meer. Uh, maar uh, ja, dat was, dat was een leuk bruisend circuit uh, van, uh, van kleine podia van... van van plekken waar, waar gedichten werden gelezen. En dat waren allemaal hele leuke mensen. Het leverde altijd superleuke ontmoetingen op. Dus wij reisden van, ja, reizen is een groot woord, maar wij gingen van podium naar podium. Met name in Utrecht. En ook wel daarbuiten. Uh, het was een soort avontuur. Om dat samen te doen, ook met anderen. En uh, het leverde elke keer ontzettend leuke ontmoetingen op. En geld. Want dat, we, we leefden er ook een beetje van. Want we leefden elke keer tien, misschien tien gulden op. Of twintig gulden als je geluk had. Ja, dat was voor een student in die tijd toch, uh, toch leuk. Ja, ja dat was weer, Daar kon je weer een, uh, een croissant van kopen, zeg maar.
0: Maar die, 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 de voorkant. De, de, je, je had eigenlijk echt wel een soort van uh, groep mensen om je, om je heen uh, nodig. Ja. Die je over die trampen hielpen om uh, wel jouw werk te delen. Want daarvoor kon je dat dus blijkbaar... vond je het lastig om dat te delen met anderen, wat je schreef.
1: Nou, ik, ik schreef dus wel uh, voor de schoolkrant daarvoor. Uh, en daarna schreef ik meer voor mezelf. Ik bedoel met de... Ja, en poëzie. Daar was ik nog niet uh, vertrouwd genoeg mee om dat uh, te delen. En uh, achteraf gezien is dat ook niet mijn sterkste kant, denk ik. Um, ik heb me uiteindelijk meer in het proza kunnen vinden, maar... Um, maar samen durfden we meer. <laughs> en ja. gingen we meer doen. Ja. En overigens, we waren niet de enige. Want uh, binnen die opleiding en daaromheen... ontstond een heel circuit. Wat later ook de Utrecht Mafia werd genoemd... Uh, van schrijvers die uh, allemaal uit Utrecht kwamen. En die behoorlijk aan de weg timmerden.
0: Je hebt zelf ook nog een, uh, in 1990... een eigen uh, dichtbundeltje uitgebracht, toch?
1: Ja, we, Ingmar en ik deden dat allebei. Uh, dat we gewoon in eigen beheer typten we onze gedichten uit... en dat, uh, dat uh, jasten we dan... onder de kopieerapparaat van de universiteit door. Uh, en um, ja, dan hadden we weer... dertig bundeltjes of zo. En dan uh, verkochten we dat ook... na afloop van de optredens.
0: En hoe kijk je dan? Heb, heb je, kijk je dan wel eens in? Heb je er wel eens teruggekeken?
1: Nou ja, ook in de voorbereiding voor dit gesprek... heb ik dat gedaan. En uh, uh, ja, dan, dan denk ik wel bij mezelf... Goe, ik heb wel een hoop bijgeleerd. <laughs> Het is niet allemaal de kwaliteit... die ik nu nog... Uh, ...voor zou staan. Uh, maar ik zie ook het enthousiasme. En ook het, de energie die wij hadden. En ook uh, het lef om dingen te doen. Als je ja. nou die
0: decaan had opgevolgd... Hè? <laughs> ...je weet niet ja. wat was er gebeurt, ...maar denk je er wel eens aan? Stel je nou voor dat je niet zo bijna eigenwijs was... ...of zelfvertrouwen had. Denk je er wel eens aan? Van Stel je nou voor dat je wel naar de TU Delft gegaan...
1: Ja, dat is een heel interessant gedachte, experiment. Uh, dan, dan was het ook goed gekomen. Uh, dan was ik misschien wel, want ik, ik was geïnteresseerd in bouwkunde. Uh, dan was ik misschien wel architect geworden. Maar kijk, ik was hoe dan ook uh, in een creërend beroep terechtgekomen, denk ik. Iets waar ik creativiteit uh, in kwijt kon. Uh, dus ik, uiteindelijk uh, moet ik wel iets scheppen. En dat, uh, dat denk ik dan, maar ja, dat zullen we nooit weten. Misschien was het wel helemaal misgegaan. Je weet het niet. We weten het niet.
0: Maar je, je was toen ook al. In, nou ja, eigenlijk begon je toen ook een beetje met hardlopen. Maar je was ook aan het server toen ook, hè? Was dat, dat, was dat in die tijd dat je dat allebei ging doen of deed? Hoe, hoe... Hardlopen kwam eigenlijk
1: min of meer vanzelf op. Dat, dat had eigenlijk geen um, bepaalde uh, reden of oorzaak. Um, ik heb dat ooit wel eens in Mystical Miles uh, beschreven als van: het overkwam me. Uh, dus op een gegeven moment ging ik gewoon lopen, dat, dat gebeurde en dat, dat overkwam me zoals bijvoorbeeld de liefde. Je kunt overkomen of uh, uh, vriendschap je overkomt. Uh, ik ging, deed gewoon op een gegeven moment, ik had een paar uh, New Balance schoenen, dat iedereen in die tijd, uh, ik, ik trok ze gewoon aan, ik ging gewoon rennen en gaandeweg um, dacht ik aan de avondspits en dacht ik aan alle mooie meisjes uh, die ik leuk vond. Um, ...eigenlijk ook weer heel weinig aan het hardlopen gedacht... Uh, ...en wat daar bijzonder was, aan was of niet... ...maar ik, ik wilde wel in beweging komen. Het windsurfen, dat ging bewuster... Uh, ...dat kwam ook in die tijd op... Hè. ...we hebben het hier over midden jaren tachtig... Uh, ...van de vorige eeuw, mag ik dan nou wel bij zeggen. Um, ...en toen kwam dat op... ...en uh, ik weet nog dat mijn broer en ik... ...een cursus hebben gekregen... ...ik was twaalf en hij was dus veertien in de buurt van Spijkenissen, bij de Bernissen, om precies te zijn. En dat mijn vader was meegekomen, die had ons daar ingebracht, die had ons afgezet. En we kregen daar cursussen. Mijn broer had binnen een uurtje of zo wel redelijk door, maar die was ook fysiek al een stukje sterker. En ik heb alleen maar kopje onder gelegen onder het zeil. En ik weet nog dat ik aan de kant kwam als een verzopen hond, en dat mijn vader tegen me zei, en hoe was het? En ik zei, nou, volgende keer laat ik me gewoon zakken. Ik verzuip gewoon hier. Ik was zo moe. En, uh, maar uiteindelijk heb ik doorgezet. We kregen ook een windsurfplank van mijn ouders. Later nog veel betere. Uh, en uiteindelijk ben ik denk ik wel een, een redelijk goede windsurfer geworden. En doe nog steeds als ik, als ik uh, ja, de tijd vind. Uh, maar je verleert dit niet. Het uh, super gaaf om te doen om binnen enkele seconden van 0 tot 50 uh, over, uh, over het water te scheren. En naar de zee of naar... De, het water te kijken en naar de zon en naar de wolken die voorbij trekken. Een regenbui die op je neerkomt, dat wondert allemaal niet. Alles is weg. Je bent alleen maar bezig met de, de wind en de omgeving.
0: In feite wat je ook met het lopen hebt.
1: Ja, misschien nog wel sterker met het windsurfen. Dat is, dat is meer een adrenaline sport. Uh, maar je kan, je kan werkelijk niet op het water staan en denken aan een tentamen. Dat is onmogelijk. Dat gaat niet samen. Dat gaat niet samen. Dat kan met hardlopen nog wel.
0: We hadden het net over het lopen. We hebben het al even kort. Uh, liefde is al even aan het bot geweest. Er zijn toch onderwerpen die ook bepalend zijn voor jouw boeken. Mm -hmm. um, in de jaren negentig, toen reis jij heel vaak naar de Balkan. Hè? Dat was een plek waar je regelmatig naartoe ging. Hoe, hoe, hoe is dat zo ontstaan?
1: Nou ja, uh, ik was verliefd geworden op een meisje uh, uit uh, Servië. En... Uh, um en dat was, ja, het was geen vakantieliefde. Uh, het bleef. En uh, Dus reisden we op en neer om elkaar te zien. Um, ja, dat begon in jaren, ik denk, uh, 89, 1990. Maar kort daarna brak natuurlijk de oorlog uit. Um, en toen werd het heel moeilijk. Um, niet alleen moeilijk in de relatie, want dat had een impact op ons. Um, maar het maakte het ook fysiek moeilijk om elkaar te zien. Dus... Uh, ja, we moesten hals, uh, ja, hoe zeg je dat, halsbrekende toeren uithalen om elkaar nog te kunnen, kunnen zien en elkaar toe te kunnen reizen.
0: Wat, wat, voor, wat moet ik daarbij voorstellen? Je had inderdaad de oorlog in Bosnië. Je had natuurlijk de omliggende Kroatië Servië en zij woonde in Servië. Ja,
1: ze woonde in Servië. Ze, wa, ze is, uh, was en is half Servisch, half Kroatisch. Wat het ook nog extra moeilijk maakte. Hè? Haar vader uh, was uh, Kroaat waardoor werden ze dus ook bedreigd. En je moet je voorstellen, in ieder land waar oorlog is, of ook het land wat uh, Servië werd gezien als de agressor, uh, en was het misschien ook wel, uh, maar, uh, dat, daar wil ik trouwens geen oordeel over hebben, maar zo zagen we in ieder geval Servië, uh, maar niemand in zo'n land, geen enkele normale burger, wil een oorlog. Niemand wil dat. Iedereen heeft broers en zussen, neven en nichten ook in die andere delen. Dus ja, iedereen was eigenlijk slachtoffer. Dus wat ik daar heb meegemaakt, um, niet zozeer echt in Bosnië... waar natuurlijk werd gevochten, of in Kroatië of op die grensgebieden... Uh, maar ik heb wel meegemaakt wat het doet met mensen... als het zoiets, zoiets plaatsvindt in jouw land of jouw voormalig land.
0: En daarnaast was het zo... Wat, 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 wat doet het dan bijvoorbeeld met de mensen vanuit jouw perspectief? Wat zag je dan?
1: Um, radeloosheid. Uh, en natuurlijk een enorme economische impact... Mensen werden straatarm. Ze verloren in, uh, in Servië van, van de ene op de andere dag al hun geld van de bank. Inflatie, we hebben het nu in Nederland last van inflatie. Maar ik heb nog een, een, uh, een stukje papiergeld uit die tijd van, uh, uit Servië... waar 100 miljard dinar op staat. 100 miljard. Ik weet niet eens hoeveel nullen dat zijn. Ik, het is jammer, ik had het mee kunnen nemen. Ik had het je kunnen laten zien. Maar het, het bestond... En het was misschien in de ochtend 10 Duitse mark. Laten we zeggen 10 euro waard. En s'avonds was het niks meer waard. Dus ja, dat, dat ontwricht een samenleving zodanig... dat uh, alles is, uh, alles is uh, emotioneel beladen. Alles is moeilijk. Alles is zwaar. Uh, mensen hebben last van uh, propaganda. Uh, wij hadden ook last van propaganda. Dat zag ik ook. Dat in Nederland wij ook dingen voorgeschoten kregen... die niet klopten. Um, en het maakte mijn leven heel moeilijk. Ik zal je vertellen dat ik een keer op donderdag uh, um, uh, 17 oktober... het moet 1993 zijn geweest, denk ik... Uh, dat ik op mijn werk zat... en dat mijn baas naar me toe kwam en zei... wat kijk jij Sip? En uh, ik zei, ja, mijn vriendin is jarig... Uh, dit weekend, 19 oktober. En toen uh, zei hij, nou weet je wat, je moet er gewoon heen gaan. Ik zei, ja, maar dat is zo makkelijk niet. Zei, je gaat alles op alles stellen... Om er naartoe te gaan. En dat vond ik heel mooi en heel fijn. Dus nou, dat heb ik toen gedaan. Dus ben ik eerst gaan bellen met de vluchtmaatschappij. Nou, kon ik een vlucht vinden, want ik kon natuurlijk niet rechtstreeks op Servië vliegen, want er waren sancties. Je mocht niet opgevlogen worden. Maar ik kon wel naar Hongarije, naar Budapest. Ik moest een, uh, um, een, uh, hoe zeg je dat? een garantieverklaring krijgen van iemand in Servië, maar ik wilde mijn vriendin verrassen. Dus ik had iemand anders gevonden om dat te regelen. Dat werd dan naar mij toegevaxt. Dat moest ook allemaal wat stempeltjes en ingewikkeld. Toen moest ik naar, vrijdagochtend ben ik naar, uh, naar Den Haag gegaan. Naar de ambassade van Servië. Daar heb ik uh, toen als eerste ben ik daar binnen gelopen. Mijn paspoort plus alle papieren neergelegd voor een visum. De anderen kwamen ook binnen en mijn paspoort werd onderop gelegd. Want ik was de enige Nederlander. En waarom zouden we die als eerste helpen? En ik zei, maar ik heb wel zo mijn vlucht. Toen werd ik gelukkig, omdat ik ook een klein beetje service kon, werd ik toch weer als eerste behandeld. Uiteindelijk heb ik mijn vlucht gehaald. Was het al aan het einde van vrijdag. Zaterdag was het jaar. En uh, vrijdagavond uh, kwam ik in Boedapest aan. En er was maar één manier om in Belgen te komen. Dat was via kleine, eigenlijk illegale busjes. Dus daar heb ik een busje gevonden. van, zo'n, weet je wel, zo'n acht personen busje. Waar mensen dan in kunnen. Nou, wij rijden. De nacht in. Iedereen serveert Serviër. Natuurlijk geen enkele Europeaan verder. Of het, uh, iemand anders uit Europa. Dus ik was de enige vreemde eend in de bijt. En ze keken mij allemaal aan. Van, wat doe jij hier? Toen kwamen we op de grens. Ergens midden in de nacht. En ik werd er natuurlijk uitgehaald. En mijn papieren waren in orde. Maar ja, zo ging het niet. Zo ging het niet. Uh, er stond een dronken douanier voor mij. Die plaatste zijn Kalashnikov op mijn hoofd. En die zich naar mij. Wat doe jij hier? Dus, uh, en ik zei tegen hem, ja, ik kom hier voor de liefde, in mijn gebrekkig service, uh, waarop hij zei, het werd hij al iets milder, hij werd al iets milder, keek al iets vriendelijker. En toen herinnerde ik me, ik weet niet waarom, ik herinnerde mij in één keer, wacht eens even, ik ben nog ergens heel ver weg uh, Pools. Dus uh, mijn uh, oma uh, heette Patskovski-Ginerotski. Toen heb ik tegen hem gezegd, uh, ik heb Slavisch bloed. Dus wij slaven onder elkaar, mogen elkaar het wel bezoeken... waarop hij zijn uh, geweer liet zakken. En vervolgens uh, pakte hij mijn paspoort en toen keek hij ernaar... en zag hij mijn naam, Van der Veer. En je moet weten dat de onderhandelaar toen was van de broek geweest... en daar hadden ze respect voor. Toen viel hij me in de armen uh, en toen mocht
0: ik binnen. Dus ja. van een uh, klassenkof tegen je hoofd naar een knuffel?
1: Naar een knuffel en vervolgens pakte hij die gasten uit het busje... die pakte me zo snel mogelijk bij de kraag en en nu gaan we heel snel weg... Want uh, we gaan niet afwachten wat er verder nog gaat gebeuren. En uiteindelijk was ik om vijf uur s ochtends uh, bij mijn vriendin. En hoe was dat, zo'n verrassing? Ik denk dat je dat wel kunt voorstellen, dat dat positief was. Het was een mooie, ja. <laughs> ja. mooi ja. verhaal.
0: En, en het mooie is, dit is ook het... Uh, uh, jou, jouw bezoeken uh, aan de Balkan, aan Servië, ja. heeft ook uh, de basis gevormd voor het boek. Jouw tweede ja. boek, de Wetenschap van Tara. Mm -hmm. um, ja, het is... Het heeft je ook wel uh, heeft, heeft het je ook heel erg gevormd in hoe je naar de wereld kijkt. Al, al die acht jaren dat je dus op en neer reist, niet alleen maar voor de liefde, maar je komt natuurlijk in een land die, uh, waar een oorlog begint, waar een oorlog uh, bezig is en ook eindigt in de afloop ervan. Wat heeft dat voor jou betekend?
1: Nou, ik, ik, de, ik wilde, ik, wat ik had ervaren was het absurdisme: hoe absurd een samenleving wordt. En hoe onrechtvaardig. Uh, maar in de eerste plaats het absurde. Uh, dus, en ik, in die tijd kwamen er ook uh, hele mooie films uit van Emir Kusteritsa. Een beroemde uh, Servische, um, als ik het goed heb Servisch. Maar ik denk dat het een Servische um, regisseur was. En die films die benadrukten dat ook. Uh, heel sterk het absurdistische. En um, soms was het lachen, maar soms vaak was het huilen. En het was in ieder geval heel absurd en vreemd. Surrealistisch. En uh, uh, ik dacht, oké, okay, de ervaringen die ik heb, uh, alles wat ik heb gezien en wat ik heb meegemaakt, uh, kan ik dat in een boek schrijven, uh, kan ik dat verhaal vertellen um, in een context zoals die films van uh, Koesteritsa? En toen heb ik dat boek uh, De Wetenschap van Tara geschreven, um, waarbij een Nederlandse uh, moleculair bioloog de opdracht krijgt om een overleden Serviër uh, te gaan begraven in het gebergte Tara in Servië. Maar deze man is heel bang en, uh, en wil dat niet zo efficiënt doen. Dus die huurt uiteindelijk een lijkwagen... en rijdt dan via B-wegen en tractorpaden door Europa uh, naar Servië toe... Om dat, uh, om dat lijk in de aarde te bestellen. En, en onderweg ontdekt hij wat er is gebeurd... Met die servië, en wat voor vreemde capriolen... die heeft meegemaakt tijdens de oorlog. En dat was mijn vehikel, letterlijk, om, uh, om dit verhaal te vertellen. En hoeveel
0: van jou zit in dat verhaal, jou persoonlijk?
1: Nou, het, het, het gekke is dat heel veel mensen dat boek als ze het lezen, zeggen van ja, dat kan niet. Uh, er gebeuren zulke gekke dingen in. Um, en ik weet dat 95% van die verhalen echt zijn gebeurd. Uh, dat ze ik ze heb dat... gezien. En uh, Misschien niet zelf actief aan mee heb gedaan of uh, zelf heb ervaren. Maar ik heb ze gehoord, ik heb het gezien, ik heb het geobserveerd.
0: En, het, en een groot deel was nog niet verteld?
1: Nee, uh, in ieder geval, ik had het nog niet verteld. En dit verhaal moest eruit. Zoals met, met al alle boeken en verhalen die ik schrijf. Een verhaal schrijf ik pas als ik vind dat de urgentie zo hoog is dat het eruit moet.
0: Ondertussen was je midden twintig en toen werkte je bij een IT-bedrijf. Dan ja. werd je manager van een communicatiebureau. En, maar daar waren ook heel veel fanatieke hardlopers. Werkte, of werkte daar ook. En, en, en je ging ook steeds meer lopen en lopen en meer en harder ging je ook trainen. Dat, dat ja. werd toen daar ook meer uitgebreid, uitgebouwd. Totdat Zet je je, je in ging schrijven spontaan voor de Rotterdam Marathon. Klopt. Ja, dat ging meteen, Bam, goed hè? Nou. Oh. <laughs> ah, nou, nou, qua tijd leek het me goed gaan.
1: Qua <laughs> tijd. Uh, nou ja, dat, dat, daar had ik toen op dat moment helemaal geen besef van. Uh, het is waar inderdaad, uh, in mijn omgeving waren allemaal uh, goede lopers en dat stimuleerde mij. Maar eigenlijk was het vooral dat. Uh, um, ik zocht in die tijd een huis. En ik had een makelaar in de arm genomen en gevraagd van, nou, zoek maar een huis voor mij. Dit zijn mijn voorwaarden, dit is wat ik kan uitgeven enzovoort. En die kwam elke keer met een stapeltje faxen werd toen nog in het vaksen toegestuurd van, deze huis staat te koop, ga maar kijken. En ik kwam dan s'avonds thuis van het werk. En dan schoot ik uh, een oude uh, joggingbroek aan en uh, de gele trui van mijn broer, waarin hij vroeger hockeyde. ...en een paar, uh, ja, volgens mij voetbalschoenen... ...en dan ging ik gewoon hardlopend van huis naar huis om te kijken of het wat voor me was. En eerlijk gezegd uh, was ik steeds erg wel blij dat het steeds niet iets voor me was... ...want dan kon ik weer verder lopen. Dus het heeft ook heel lang geduurd, die zoektocht, ik heb ook nooit wat gevonden eigenlijk. Maar, uh, uh, maar daardoor liep ik meer en meer en meer... ...en toen dacht ik, ach wat, ik kan ook gewoon een marathon lopen. Toen had ik me ingeschreven voor de Rotterdam Marathon... Wist totaal niet hoe je daarvoor moest trainen. Deed maar wat. Uh, rommelde maar wat aan. Ik wist niks over schoeisel. Ik wist niks over voeding. Of over wat je dan moet doen tijdens een marathon. Maar uiteindelijk stond ik wel aan de start. En uh, heb het ook gered. In 3 uur 29. Nou ja, dat kon later nog een heel stuk sneller. Maar, uh, uh, maar op dat moment was dat, dat is wat er gebeurd is. Zo is het gegaan
0: ja, Want ja, de tweede marathon die was in, in Londen, hè? Ja. En die ging net, net boven de drie uur. Maar dat, ja. ondanks dat je tegen een paal opliep. Ja. Op wat, 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 wat is daar precies gebeurd
1: dan? Nou ja, ook, dat, ook toen wist ik nog steeds niet goed wat ik aan het doen was. Ik was wel meer gaan trainen. Ik had ook wel door van misschien moet ik langere afstanden lopen. Want daarvoor had ik niet langer dan 18 kilometer gelopen of zo. Als verste afstand. En toen geval ik, moet misschien iets meer trainen. Iets langere afstanden, dat had ik allemaal netjes gedaan. Maar ik was in goede vorm. Mijn broer was mee, we hadden het leuk daar, het was mooi weer. En toen kwam ik ook eigenlijk vrij laat bij de start. En uh, ik wist ook helemaal niet in welk startvak ik moest staan. Uh, maar goed, toen ben ik maar ergens uh, ingevoegd. Heel druk veel, te veel mensen. Um, waarschijnlijk na een vergelijking toen nog redelijk weinig. Want nu is het natuurlijk helemaal bizar druk. Uh, maar... Nou goed, ik, wij gingen lopen en, en liep een kerel voor me en ik dacht, nou, die heeft wel een mooi tempo, dus ga ik daar achter blijven. Het was wel, wel fijn. Uh, maar die sprong in één keer opzij en ik knalde tegen een paal. Ja. En hij, en die, het was zo'n laag paal en die schoot ook echt in mijn zij en in, in mijn lies. En dat deed heel erg zeer. En ik dacht van ja, dan kan ik twee dingen doen. Stop, uitstappen of proberen door te lopen en kijken of het weggaat. En het laatste heb ik gedaan. Dat heb ik daarna nog heel vaak gedaan, want dat is me wel vaker gebeurd. Dat soort capriolen. Oh, en toen loof, uiteindelijk heb ik houden. ook weer niet op de tijd gelet, tot ik uh, uh, bij Buckingham Palace kwam en dacht van oh, deze zou nog onder de drie uur kunnen. Um, maar ik was zo aan het, aan het sightsee en uh, een toerist aan het spelen tijdens, uh, tijdens het hardloop, dat ik helemaal niet door had dat ik zo hard liep.
0: Tussen die, uh, tussen die marathons door heb je met uh, Ingmar en met Vincent Kramer, nog steeds een goede vriend van jou. Ja. Heb je het uh, poëziecircus opgericht, hè? Ja. Dat is een uh, Die maakte jaarlijks iets van 10 tot 20 producties, begrijp ik, uh, op het snijvlak van poëzie en andere rare, gekke kunstdisciplines, toch? Je, ja. wil, je wilde iets anders uh, gaan neerzetten. Wilde, jullie wilden het op een andere manier gaan neerzetten. Wat was, was jullie gedachte uh, als het gaat om het poëzie, poëziecircus?
1: Nou ja, kijk, we, we traden dus heel vaak op allerlei podia. Um, als... Uh, uh, ja, als, als dichters. En later ook als muzikanten. Vincent en ik zijn nog jarenlang een saxofoonduo geweest. We zaten ook in een salsa-band en we maakten allerlei muziek. Maar um, um, wat we wel merkten is dat de kwaliteit van hoe die avonden werden georganiseerd... Toch ook wel, ook wel, uh, daar was wel wat kritiek op te geven. Hè, de microfoons die niet goed werkten. Of uh, dat uh, iemand toch nog uh, cappuccino ging maken tijdens het optreden. En dan hoor je zeker een keer zo... Ja, het was gewoon allemaal net niet... Uh, uh, het kon gewoon beter, laat ik het zo zeggen. Uh, en uit die urgentie dachten we van... Weet je, waarom doen we het zelf niet? Um, en we kenden zoveel schrijvers, dichter, uh, dichters, zangers, muzikanten... Andere soorten podiumkunstenaars. We dachten van, nou, we hebben ook voldoende netwerk om dit voor elkaar te krijgen. En we waren geïnspireerd door Amerikaanse talkshows, zoals Tonight Show. Uh, van, Misschien is het leuk als we het zo doen... dat dat we een kader bieden op dat podium. Dat wat er ook aan, aan performances koopt... ook al is het slecht en uh, niet goed genoeg, uh, dat, uh, dat het snel doorgaat. Dus het kan nooit misgaan eigenlijk. Uh, als je een goede presentator hebt en je hebt een huisband en je hebt korte performances, uh, en waarvan je zeker weet er nou een paar van, die gaan het zeker heel goed doen. Uh, dan, dan is dat een format. Dat woord kennen wij niet hoor, maar uh, dan is dat. Achteraf, een, is achteraf was dat een format. Uh, dat dat gaat werken. En Ingmar is een, een, een uiterst goede presentator. Nou, ik denk dat wij redelijk goed... saxofoon konden spelen. Wij bleven dus ook op het podium. De hele tijd. Dus wij zaten op het podium. Wij, wij, dus wij tussen de verschillende performances... door speelden Vincent en ik op de saxofoon. En dan presenteerde Ingmar weer. En dan kwam de volgende. Later is overigens dat format veranderd. Er kwamen andere mensen. In. Uh, en die hebben daar ook nog... hele mooie producties mee gedraaid. Toen waren wij al weg... Um, maar we hebben jarenlang echt hele leuke, uh, fantastische uh, evenementen kunnen, kunnen bedenken. En uh, aan
0: mee mogen doen zelf ook. En dat ja. heeft tot, tot 2013 heeft bestaan. En dat heeft ja. ook wel diverse uh, mensen voor andere, later bekendere uh, mensen ook weer voortgebracht, toch?
1: Ja, ja zeker. Dus we, uh, ik kan me goed herinneren dat, ik, uh, dat we een poëziecircus hadden in Leiden. Um, Cultureel centrum De X of niks, dat, kan ik, dat weet ik even niet meer. En dat ik daar met, uh, met Tommy Wienenga zat en die was toen helemaal onbekend. Achteraf had ik zijn boek gekocht. Dat was, hij had er één bij zich, zijn voorleesexemplaar, waarin stond Voor Tommy. En dat heeft hij later omgeschreven tot Voor Timmy. Dus ja, en Claudia de Breij heeft bij ons opgetreden. En Ruben van Gogh en Vrouwkje Tuinman, die laatst een prachtige prijs heeft gewonnen. Uh, dus uh, nee, genoeg
0: mensen. En uh, muziek was natuurlijk toen dus voor jou en Vincent en ook ik maar... ...was dat echt wel een bindende factor. En je, je speelde vooral met Vincent ook veel. En Vincent is nog steeds een vriend van jou en daar speelde je dus echt heel veel mee samen. En, en je hoort nu op de achtergrond iets van... Uh, ...heb ik je uitgezocht van Kip? Look the Moon, wat betekent dat, dat voor jou? Waarom heb je dit uitgezocht?
1: Nou, <coughs> dit is uh, Look the Moon van Kip Henrihan. Um, ik denk dat Vincent uh, hem had ontdekt... Um, en hij deed eigenlijk iets waar wij helemaal flabbergasted van waren. Uh, hij bracht uh, waanzinnig goede muzikanten bij elkaar. Het was niet één band, hij bracht gewoon verschillende muzikanten bij elkaar. Um, uit de jazzhoek, maar met name ook uit uh, Latijns-Amerikaanse uh, muziek, percussie ook heel veel. En dichters en zangers. En toen dacht ik van, ah, dat is precies wat wij willen. Dat is precies waar wij willen zitten. Op het snijvlak van muziek en poëzie en verhalen. En uh, ja, dat inspireerde ons enorm.
0: Ja. Want je hebt, je hebt samen ook in een 12koppige uh, salsa bent gezeten. Ja. En een, uh, je had een ensemble unity uh, Opgericht samen. Ja. Is schrijven ook een beetje hetzelfde als muziek maken? Zit er een soort overlap in? Um, nou ja, het is allebei... Uh,
1: iets creëren um, het, is, het is ook wel weer wezenlijk anders uh, op een bepaalde manier um, maar omdat wij, wij uh, we waren ook erg bezig met hoe dingen uitpakken op een podium dus ook als we met schrijven bezig waren um, overigens in die periode was ik meer bezig met muziek um, maar dan gingen we er wel vanuit: het moet op een podium kunnen werken we waren bezig met hoe, hoe, hoe pakt dat uit met het publiek, live, op het moment zelf. En, um, en dat, dat hoor je bijvoorbeeld bij Ingmar nog steeds, dus wat hij schrijft. Uh, dat, dat is uitermate geschikt om ook om te horen en om te zien, om mee te maken live. En dat, dat waren we toen ook mee bezig. En, en, um, dus dat, uh, dat wat wij maakten, Annuity, dat kwam van een term van uh, uh, volgens mij Frank Zappa. Uh, conceptual continuity is dat we zochten naar van hoe kunnen wij iets langers maken met verschillende kunstenaars uh, waar een soort van conceptuele continuïteit in bestaat, continuity. Uh, en toen vonden wij een samenwerking met uh, drie dichters vier uh, mensen op conga twee saxofoons, Vincent Kramer en ikzelf en een cello en uh, daar hebben we wel mee opgetreden en dat ja, dat was een combinatie van muziek en, uh, en poëzie. Waar wij in ieder geval heel veel plezier aan hebben gehad.
0: En met, met hetzelfde Vincent ben je ook um, de inca truil gaan lopen in 1996. In ja. En, en, en daarvan zeg je, je hebt het nog steeds over, maar um, het heeft je ook heel erg gevormd, die, die reis. Op, op, op welke manier heeft het, je, heeft het jou gevormd? Nou, het was
1: sowieso heel, heel erg gaaf om, om zo ver op reis te gaan uh, met een hele goede vriend. Um, maar de route die we hebben genomen was ook bijzonder. Um, ja, dus Vincent uh, is een echte Latijns-Amerika-expert. Hij heeft ook Latijns-Amerika-studies gedaan. Hij was al vaak in Zuid-Amerika geweest. Dus ik had een ideale gids in, de, in dat verband. Uh, maar we zijn niet uh, de gebruikelijke route gaan. We zijn door de bergen gaan reizen waar al tijden geen mensen waren geweest. Uh, geen toeristen, dat ik het zo zeg, zijn geweest. Uh, um, en uiteindelijk zijn we inderdaad uh, in Kusko terecht terechtgekomen. na een prachtige omzwerving. Maar wat er, wat er bijzonder aan was, uh, persoonlijk bijzonder aan was... is dat we allebei struggelden in de relatie uh, met onze vriendinnen. En uh, ja, dus daar kan je dan in zo'n reis ook veel met elkaar over hebben. En we, we, we hadden veel steun aan elkaar. En dan, toen wij besloten hadden om de Inca-trail te gaan doen... Waar we van overigens helemaal niet aan wisten hoe we dat moesten doen. We wisten alleen maar waar je begon en waar je eindigde. En uh, we wilden niet met een organisatie mee. Dus we hadden alles bij elkaar geschraapt. En uh, slaapzakken hadden we zelf, maar we hadden een tent gehuurd. En nou ja, we gingen eigenlijk super slecht voorbereid met een veel te zware rugzak weg. Maar toen wij ochtends om zes uur startten, uh, waren we allebei in de eerste plaats nog zo van slag... Uh, over een nacht lang doordenken, doorzagen, door edderen over onze relaties, dat we eerst nog bij elkaar huilend in de armen lagen. Uh, toen zijn we door die bergen gaan stappen met z'n tweeën. Prachtige avonturen meegemaakt. Uh, hè, dus dat je op een gegeven moment op het hoogste punt komt en dan heel klassiek een condor voorbij ziet komen. Uh, maar, en dan uiteindelijk ook in, uh, bij Machu Picchu aankomen. Maar uh, de, de, het was. Voor mij een eerste kennismaking is echt met de hoog, het hooggebergte en in de bergen lopen. Uh, dat heeft mij enorm geïnspireerd. Maar mooier nog was wat wij met z'n tweeën doormaakten aan steun als vrienden. Uh, in een tijd waarbij we, ja, we waren bezig met de Inca-trail Maar eigenlijk waren we vooral ook bezig met hoe gaat het eigenlijk met onszelf.
0: Je, je, je bent later voor Oxfam gaan werken. Uh, nee. Gaf het zoeken van, uh, van zo'n land voor jou ook weer een nieuw kijk op de wereld?
1: Zeker, ja. Nou ja, ik had wel meer gereisd, maar dat werd meer en meer. Um, ja, nee, daar, daar hebben we het ook veel over gehad. Over het onrecht, wat, wat je dan ziet. He, er zijn veel mensen die op reis gaan en, en dit soort landen bezoeken of hebben bezocht. En ook vaak zeggen, ja, kijk, um, die mensen hebben het toch ook wel goed op een bepaalde manier in hun eenvoud. Maar eigenlijk zijn mensen natuurlijk vreselijk arm. En er is dus het heel erg onterecht. En onrechtvaardig. Um, en ook... Uh, is er een oorzaak, een koloniaal verleden, waarbij er zulke mate van, van onrechtvaardigheid en ongelijkheid is ontstaan, dat mensen inderdaad zo eenvoudig moeten leven? Dus dat begon mij wel steeds meer op te spelen: van oké, okay, dit is niet goed. En het feit dat ik hierman kan zijn, dat is goed, dat is prima overigens. En ik kan ze ook nog wel helpen door hier te zijn. Maar er is eigenlijk meer nodig om deze wereld
0: beter te verdelen. Het begon wel op te spelen, ja. En heeft toen eh, daarna ben je met je, met je broer naar uh, Benin geweest, hè? Benin geweest, West-Afrika. Ja. Um, daar heb je uh, palmoliepersen geïnstalleerd. Dan het daardoor nog, eh, dan krijg je nog meer een kijk op de wereld. Droeg dat ook weer daarbij aan dat gevoel van onrechtvaardigheid? Uh, absoluut. Ja, kijk, mijn broer en ik... Uh,
1: maar eigenlijk was mijn broer daar uh, om voor een hele kleine organisatie een heel, heel klein projectje te doen. En dat was inderdaad het repareren en installeren van drie palmoliepersen in dorpjes overigens, waar ze nog nooit een plank hadden gezien. Uh, dus dat leverde de nodige hilariteit en ook uh, situaties op. Wat voor situaties? Oh, dat, dat mensen gillend wegrenden omdat ze dachten dat ze geesten zagen. En dat... Uh, ja, en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Um, maar ja, en ook situaties overigens. dat we Mijn broer, ik kwam hem opzoeken. Ik kwam hem opzoeken, want uh, hij was daar veel langer. En ik kon er een maand naartoe. Um, toen ik hem opkwam kwam zoeken, kwam hij me ophalen in een oude Peugeot 504 pick-up. En hij zei, ja, fijn dat je er bent. Want ik ga nu beginnen met de Palmo, die pers. Ik zei, maar je bent hier al een maand. Toen zei hij, ja, ik heb eerst een maand lang de auto moeten repareren. Ik zei, oké. Okay. Zo gaat het dus. Um, ja, en ook wel leuk was dat hij inderdaad zo in zo'n Afrikaans kostuum rondliep. En ik zei, waarom doe jij dat? Dat is toch een beetje gênant. Ik zei, nou, ik denk dat ik meer respect dan jij krijgt hier. Misschien dat het in Nederland wat gênant is. Maar hier vinden mensen dat toch echt heel leuk en tof als ik dat doe. En dat bleek ook. Maar goed, dan kom je weer in dorpjes waarvan je denkt, ja, dit is toch wel echt niet voorstelbaar hoe arm mensen leven. En het hoeft niet zo te zijn. Uh, en dat wij daar een klein beetje... daar ronddiepen om dingen te helpen regelen... was natuurlijk echt maar een druppel op de gloeiende plaat. Dat helpt natuurlijk niet echt. Maar het heeft mij wel gevormd. En weer uh, verder nagedacht over sociale gerechtigheid uh, En wat, wat wij eigenlijk zouden moeten willen en kunnen doen.
0: Is dat pas door die reizen ontstaan? Of is dat ook vanuit je opvoeding ontstaan? Of? Oh, absoluut. Daar komen we vast nog op. Maar mijn vader...
1: Uh, en mijn moeder hebben allebei sociale academie gedaan hun leven bestond eigenlijk uit het opkomen voor de zwakkere in de maatschappij of bestaat dat eigenlijk nog steeds voor mijn moeder en ook vechten tegen onrecht de familie van de veer is een, een heel opstandige familie die altijd zal opkomen tegen onrecht
0: veerkracht veerkracht noem het zo het is mooi, we hadden het net over de liefde. Je ging acht jaar op een neer reizen naar Servië. Uh, je ging met Vincent ging je eigenlijk uh, ja, jullie liefdesverdriet proberen te, uh, ja, eruit te lopen op de ja. Inca-tril. En uiteindelijk ontmoette je, uh, toen je dertig was, jouw huidige partner nog, Aloude. Aloude, ja. Hoe, hoe is dat ontstaan? Is dat een mooi verhaal? Dat is zeker een mooi verhaal, want wij studeerden
1: allebei algemeen letteren, maar we kenden elkaar nog niet goed... Maar kijk eens, die, die Poëzie Circus Club, uh, dat was natuurlijk een mooi herstel, en daar was ze wel bij gekomen en uh, we kenden elkaar dus via die kant, um, maar we waren gewoon vrienden en we waren uh, samen bezig met het organiseren van het Poëzie Circus. Um, onze beide relaties liepen uiteindelijk uh, op de klippen uh, en uh, nou ja goed, ik was wel geïnteresseerd in haar, dat, uh, dat spreekt voor zich. Uh, maar dat wist ik niet zeker van haar kant uit. Um, maar wat gebeurd is dat, um, dat Ingemar ze een keertje een kop koffie met haar heeft gedronken en vroeg van goh, van al onze vrienden, wie zou jij nou als je eentje mocht uitkiezen, wie zou je dan uh, kiezen? En toen heeft ze mijn naam genoemd, um, maar natuurlijk ook met de bezweringen erbij dat hij daar niets over mocht zeggen tegen niemand en zeker niet tegen mij. Diezelfde avond kreeg ik een mailtje van Ingmar waarin stond van ik zit hier iets voor mij uit te typen en aloude vindt jou eigenlijk wel leuk. Oh ongeluk druk op uh, zenden en ja dat gaf mij in ieder geval voldoende animo om het contact met haar uh,
0: op te nemen. Ingmar de Kipudo in levende lijf. Uh, absoluut. Ik heb hier nog een uh, leuke. Uh, ik heb hier fragmenten uh, die gaat even een bruggetje maken naar ons uh, volgende onderwerp.
2: Honger is je eigen schuld. 1 op de 8 mensen gaat met honger naar bed. Nou, jij in ieder geval niet. Nee, maar niemand zou met honger naar bed hoeven gaan. Maar dat gebeurt wel. Ja, omdat voedsel voor de verkeerde dingen wordt gebruikt: bijvoorbeeld voor het maken van biobrandstof. Eigenlijk gaat het eten dus in onze benzinedek. Ja, hoor, auto's die rijden op eten. Ja, en er valt veel geld mee te verdienen. Daarom pikken overheden en grote bedrijven landbouwgrond van arme boeren in. Samen met boerenorganisaties strijdt Oxfam Novap voor dat boeren hun landbouwgrond kunnen behouden... ...en dat voedsel niet in de benzinetank verdwijnt. Net zolang tot er niemand meer met honger naar bed gaat. Ga daar maar eens een nachtje over slapen. Ja, nu heb je me net wakker geschud. Eten hoort niet in een benzinetank. Dus stop het gebruik van voedsel voor biobrandstof. Ga naar oxvamnova.nl en kom ook in actie.
0: Nou, dat is. Uh... Daar zit een 20 jaar uh, verhaal aan vast, hè? Want dat is de organisatie waar jij op een gegeven moment voor bent gaan werken. Heb jij hier aan gewerkt,
1: deze commissie? Nee, daar heb ik niet aan gewerkt. Nee. Uh, ik denk dat deze. Ik ben begonnen als hoofdcommunicatie bij, uh, bij Novip nog en later Oxfam Novib. Dat is een van de dingen waar ik aan heb meegewerkt is in de naamsverandering naar Oxfam Novip. Uh, maar ik was denk ik al aan het werk bij Oxfam International uh, toen deze uh, commercial werd gemaakt. De koepelorganisatie van Oxfam.
0: Wat was jouw jou rol? Uh, nou, ik,
1: dus ik was eerst hoofdcommunicatie en... Um, <tossimus> Maar gauw werd ik betrokken uh, bij de koepelorganisatie... Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam International. Dat is een samenwerkingsverband uh, met, met allemaal Oxfam Novib-achtige organisaties... over de hele wereld. Uiteindelijk uh, zijn er wel 92 landen waar Oxfam actief is. Um, en die internationale organisatie... Die, die, uh, die ontbrak in het begin eigenlijk ook wel een merkstrategie. Een communicatie- en merkstrategie. Dus vanaf 2008, 2009 ben ik daar in dat gat gesprongen om te gaan, gaan helpen... om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we meer samen optrekken? En de, de reden is simpel. Um, armoede en onrecht zijn internationale problemen. Dus heb je ook een internationale organisatie nodig... Uh, wil je daar verschil in, in maken. En ook een internationaal merk. Want als je bijvoorbeeld um, tegen verkeerd beleid uh, wilt strijden dan zijn dat vaak internationale, internationale organisaties. De EU of de, de Afrikaanse Unie of um, nou, noem het maar, uh, uh, de, waar je dan mee te maken krijgt. En dan, dan is het beter als je als één organisatie met één stem en één geluid en één beeld ook kan op, uh, optreden. Dus die merkstrategie was erg belangrijk. Dus mijn rol was... Uh, tot voor kort, om, uh, uh, als, als hoofd van het merk, de head of brand, was ik uh, internationaal voor, voor Oxfam wereldwijd. Uh, en later, toen ik wegging, was ik ook uh, head of communication, uh, overzag ik de internationale communicatiestrategie van de organisatie.
0: En hoe kijk je terug op uh, de 20 jaar dat je hiervoor gewerkt hebt?
1: Ja, dat is uh, met heel veel um, blijdschap met uh, heel veel dankbaarheid dat ik daaraan heb kunnen, kunnen werken. Kijk, zo'n organisatie, daar ga je niet werken voor het geld. Natuurlijk niet. Je gaat daar ook niet werken gewoon omdat het alleen maar leuke collega's zijn. Die zijn er overigens wel. Want een van de grote voordelen binnen zo'n organisatie is dat je werkt met mensen die allemaal dezelfde normen en waarden dragen. Die allemaal op dezelfde manier, op, in ieder geval ongeveer op dezelfde manier in het leven staan. In welk land je ook komt. Uh, en, um, ja, en het... En het bij kunnen dragen aan, aan verbetering. Aan, 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 het, uh, uh, aan het tegengaan van ongelijkheid. Of, of meer positief. Dat mensen gewoon een, meer controle. Meer uh, grip hebben op hun eigen leven. En er echt iets moois van kunnen maken. In allerlei landen. Dat, dat is uh, heel, heel dankbaar ben ik daarvoor. Dat ik daar aan make-up kunnen werken.
0: Heb je het idee... Heb je ook het idee dat je daarin voor jezelf verschil op kunt maken? Kun je dat voor jezelf ook duiden? Um, nou ja... Ik, Kijk eens, ik, ik was betrokken bij
1: bijna elke grote campagne die Oxfam heeft gevoerd, heb ik wel een rol in gehad. Ik zal niet zeggen altijd een beslissende rol. Zeker niet eigenlijk. Maar ik heb altijd meegedacht van hoe ziet die campagne eruit? Hoe verwoorden we het? Ik ben een communicatieprofessional, Dus van hoe brengen we het naar buiten op een manier dat mensen denken, ja, dit is belangrijk. Hier willen we aan meedoen. Nou, dat, ja, ik hoop dat dat heeft bijgedragen. En sowieso op de merkstrategieën, dus de organisatiestrategie van Oxfam, heb ik denk zeker een bijdrage kunnen leveren. Um, ja, om, om duidelijk te maken waar, waarom we bestaan, waarom zo'n organisatie nodig is en waarom het ook een goed idee zou kunnen zijn om mee te werken, om ook je als activist op te stellen. Um, dus ja, de, ja, ik hoop en denk dat ik daar wel een bijdrage aan heb kunnen leveren. Maar in ieder geval zelf heb ik daar heel veel voldoening uit gehaald en nog steeds voel ik me ook onderdeel van zo'n organisatie. Dat, dat gaat niet uit je weg. Dat, dat wordt uh, uiteindelijk onderdeel van je DNA. En dat blijft? Dat blijft. Dat activisme gaat niet weg. Ik denk dat uh, elke... Wat, wij noemen ze ex Dus als mensen weg zijn bij Oxfam... worden ze ex uh, Maar ik denk dat elke ex zich ergens nog wel Oxfam DNA... in zijn bloed heeft zitten.
0: En hoe, hoe was jouw afscheid? Hoe, 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 um, wat, 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 wat kun je daar nog... Wat, 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 wat haal je daaruit...
1: Ja, dat was op de een of andere manier ook wel uh, bijzonder. Kijk, als je in Nederland werkt, krijg je een afscheid met een borrel uh, of een feestje. En dan komen mensen naar je toe en dan heb je daar een gesprek mee. Maar mijn team zat over alle continenten verspreid. Uh, dus het was niet mogelijk om dat te organiseren. Ik had wel het geluk dat mijn direct leidinggevende, die in Vietnam woonde, uh, naar Nederland was gekomen. En die heb ik dus nog echt goed kunnen spreken. Maar ik heb dus een uur lang een Zoom call gehad. Of eigenlijk een Teams call. Uh, dat, we, dat we iedereen bij elkaar hadden. Ik vond het toch heel emotioneel. En heel... Uh, het deed me ook echt pijn op dat moment weg te gaan. Ik, ga, ik ben ook zeker niet weggegaan bij Oxfam met het idee van... Uh, het was goed zo. Uh, nou, het was wel goed zo. Maar niet met het idee van dat, er, dat ik weg moest. Um, dus ja, het was... Uh, het is heftig als dat dan via... Ik, vervolgens na een uur heb ik mijn laptop dichtgeklapt. ben ik naar de IT-afdeling van Oxfam Novo gegaan, ingeleverd. En dat was het dan. Dan loop je een gebouw uit. Na twintig jaar? Na twintig jaar.
0: En, en heb je er lang over na moeten denken... Uh, voor je docent communicatie, uh, werd aan de Hogeschool in Utrecht? Wat je nou, nu dus bent. Dat ben ik nu.
1: Uh, daar heb ik wel even over nagedacht. Ja. Even of lang? Ja, lang eigenlijk. Want, uh, nou ja... Min of meer toevallig uh, kreeg ik de mogelijkheid om tijdelijk als docent communicatie aan de Hogeschool Utrecht... Uh, te komen helpen met colleges en lesgeven en met de studenten werken. Uh, dat heb ik van maart tot juli uh, dit jaar gedaan. En gaandeweg dacht ik bij mezelf, ach, dit is eigenlijk ook een vorm van activisme. Het werken met jonge mensen... Het, het kunnen steunen en bijdragen aan de koers die zij zelf willen lopen in het leven, is ook ontzettend nobel om te doen. Toch dacht ik, oké, okay, ik wil ook niet tot mijn pensioen blijven bij Oxfam. Dit is een, een uitstekende kans voor mij om de volgende stap te maken. Daarom, zo heb ik het gekozen, maar het duurde wel even voordat het mij bekroopt van
0: oké, okay, dit is een goede beslissing. Ja, want je, net, we hebben samen uh, vandaag, zijn we de dag begonnen samen met uh, lekker een stukje lopen buiten in de, de Great Wide Open. We hebben geluncht en toen hebben we ook over gesproken hè, wat dat dan betekent. Dat je dus uh, meer kunt betekenen voor de student dan alleen maar het geven van kennis. Zeker. Nou ja, het geven van kennis is eigenlijk sowieso niet meer hoe het werkt.
1: Uh, steeds meer, heb ik nu al geleerd, is onderwijs, het coachen. Van, uh, van mensen om zelf op zoek te gaan naar de kennis die zij ze zelf nodig hebben. Uh, dus wie ben ik om te vertellen welk merkmodel ze moeten gebruiken? Misschien loop ik alweer achter. Maar ik kan ze wel begeleiden met het zoeken naar de juiste informatie, de juiste kennis. Want bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Vorige week uh, moesten een aantal studenten van mij een, persver-, een persbericht schrijven en inleveren. Maar daar kan ik natuurlijk uh, een heel college over geven. Maar ze kunnen ook gewoon eentje schrijven. Waar denk je dat mensen iets meer van leren? Ik denk wel van als ze het zelf schrijven... en als struikelend ontdekken hoe het moet. Dus zo werkt het. Uh, maar daarnaast, wat jij bedoelt, is dat je... voor een groot gedeelte is het ook een soort van... sociaal, cultureel werk. Studenten komen ook met existentiële vragen naar je toe... over um, nou, dingen die, die in hun leven spelen. Of bijvoorbeeld wat, ik jou, uh, wat, wat mij vorige week overkwam... is dat een aantal studenten zei... de prijzen worden duurder... Uh, inflatie. Uh, energieprijzen. De huizenprijzen zijn vreselijk. Uh, wij moeten vier dagen in de week op school zijn. Hoe moet dit? We zitten in de stress. We zitten in nood. En uh, toen ben ik met ze in gesprek gegaan. Want ik ben naast docent ook coördinator van het eindexamenjaar. Van jaar vier. En dat zijn studenten die echt willen afstuderen. En heel goed zijn al. Maar ook worstelen met de combinatie ja, voor zichzelf zorgen. Uh, en hun leven bij elkaar verdienen. En tegelijk proberen hun studie uh, te voltooien. En dat, dat zijn heftige uh, dingen. Dus daar wil, wil ik als uh, kerstverse coördinator niet zomaar overheen stappen. En met ze in gesprek gaan van wat, wat kunnen we doen. In ieder geval bespreken.
0: Nou, en toen, en toen ging het eigenlijk wel, uh, ja, begon er eigenlijk een nieuw tijdperk in jouw leven, want uh, je werd uh, twee keer vader, één keer in 2004 en in 2007. Uh, je schreef ondertussen voor, uh, uh, als column voor de Runners World, uh, je bent natuurlijk nu nog steeds bezig voor Mystical Miles, hè, dat hebben we al even in, in het begin uh, verteld. Maar je vond ook steeds meer uh, jouw weg naar de trill. in plaats van op de verharde wegen. En dat was onder andere bij de uitwisselingsproject tussen de Nepalese en zeg maar, de mensen uit het westen. Hè, waar je samen uh, deelnam aan de Swiss Alpine marathon, marathon. En dat hier dus ook uh, uh, jouw boek Runners High uitkwam destijds. Um, jouw weg naar de trails, dat, was, uh, dat begon een beetje in 2010 eigenlijk hè. Dat was, je liep altijd op de weg. Hoe is het ontstaan dat je eigenlijk van de weg afging? Nou, dat kwam inderdaad door
1: dat, uh, dat uitwisselingsproject... waar ik gewoon zo in één keer in betrokken raakte. Dus uh, iemand belde me op uit Engeland en die zei... Fancy run? En uh, ik zei altijd ja, op zo'n vraag. Uh, dus, um, maar ja, het ging over iets meer dan dat. Uh, we gingen samen trainen in Nepal. Uh, en uh, samen met de Gurkha's... En met de, de dragers van de Everest track hebben we daar getraind en, en samen verbleven daar. En met die jongens zijn we naar, uh, ben ik naar, um, naar Zwitserland gegaan voor de K-78 Swiss Alpine Marathon. Ja, dat was voor mij zo'n openbaring in de eerste plaats van... Oké, okay, we kunnen dus nog verder lopen dan de marathon. Ik dacht echt van, dat kan niet. En, en wie dat wel kan, is uh, ja, buiten gewoon... Uh, ...vaardig in die dingen, ik ga dat niet overleven... ...dat dacht ik echt serieus.
0: Ja, want je hebt het over 78 kilometer... ...zo'n 2300 hoogtemeters hebben we het over.
1: Ja, dat, dat leek mij echt eigenlijk niet te doen... ...maar ik werd getraind door een SES uh, uh, soldaat... ...en die heeft me toen laten zien dat het wel kan... ...en uh, werd steeds beter daarin... En toen, toen we daar waren, ontdekte ik ook van ja, maar het is eigenlijk ook ontzettend mooi om door de berg te lopen, door de natuur te lopen. En niet zo bezig zijn met tijd, maar gewoon met waar je bent op dat moment. Uh, in die tijd werd trailrunnen eigenlijk ook een beetje uh, in Nederland steeds populairder. Niet zo populair nog als nu. Nu is het echt super populair, maar het kwam toen wel op, meer en meer. Dus de eerste loopjes zijn ook toen begonnen... Um, en dat, ja, voor mij was de, de overgang heel natuurlijk en logisch... om vanaf dat moment steeds meer van de weg naar het bos te gaan. Um, en in, uh, in op allerlei manieren probeerde ik uh, ja, trails te runnen. <laughs> ja, en, uh, op, zo is dat gegaan.
0: Op, op welk moment is dan het idee ontstaan... dat daar een boek van zou moeten worden geschreven? Hoe, hoe, hoe gaat zoiets?
1: Nou, dit, uh, dat uitwisselingsproject was zo bijzonder... omdat ik in contact kwam met mensen uit Nepal... Uh, en we zouden naar Zwitserland gaan. En we kwamen allemaal mensen tegen uit verschillende windrichtingen. En ik dacht: oké, okay, dit, dit is wel een bijzonder avontuur en een bijzonder verhaal. Bovendien had ik bedacht: misschien kan ik dan eindelijk eens iemand, iedereen vragen wat mensen mij altijd vroegen op verjaardagsfeestjes. Waarom loop je eigenlijk hard? Uh, en het leek mij leuk om, om dat te begrijpen vanuit verschillende culturele achtergronden. Dat heb ik toen voorgelegd aan de arbeiderspers. Uh, en die vonden dat een goed idee. En zo is dat, zo is dat boek ontstaan. Um, dus ja, uit toeval eigenlijk. Omdat, omdat het, op, dit op mijn pad kwam. Maar het, die vraag, waarom lopen mensen hard? Waarom loop ik zelf hard? Dat hield me wel al
0: langer bezig. En kon je dat ook... Dat kun je ook steeds beter omschrijven ook voor jezelf?
1: Ja, kijk, er is niet een eenduidig antwoord. En voor iedereen is dat antwoord, antwoord misschien ook wel anders... Uh, maar er zijn, wel, er zijn wel bepaalde zaken die mensen met elkaar overeen hebben. Dus het zoeken naar, naar rust of het zoeken naar uh, uh, even je, je hoofd leeglopen hoor ik heel vaak. Het grappige is dat niemand zei, of vrijwel niemand, als eerste zei voor de prestatie. Of om beter te worden of beter dan een ander te zijn. Dat kan eigenlijk, natuurlijk willen mensen ook wel competitief lopen. Maar de meeste mensen doen het toch omdat ze het. Prettig ervaren en dat ze zich prettiger doorvoelen ook daarna. Dus dat, 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 dat ontdekte ik. Maar goed, er zijn een diversiteit aan antwoorden, dat deed ik zeker. Uh, maar, maar mijn zoektocht die heb ik in dat mooi vast kunnen leggen in het boek uh, Runners
0: High. Ja, jou, jou, je was eerst uh, uh, onder de indruk dat het überhaupt mogelijk was om verder dan uh, marathon te lopen. En op een gegeven moment stond je zelfs uh, zelf ingeschreven voor de zoekspitse Ultratrail uh, in 2016. En dat, was een, dat is een afstand van 100 kilometer. En hoe, hoe is dat dan zo gekomen? Dat je dan dacht: van nou, dan ga ik die stap maken naar 100? Was dat een magisch getal? Of wat was, wat was je drijfveer om dat te gaan doen?
1: Nee, nou, dat inderdaad. Het was een magisch getal, die 100 kilometer. Dat was een van de weinige keren dat ik ook dacht: van, van zou ik dat kunnen? Dat ik ook wel echt dacht: van hoe ver uh, strekt mijn uithoudingsvermogen? Um, ik had daarvoor, ik denk in 2013 of 14, ook al een, een lange trail door de berg geloopt. 50 kilometer, maar vooral ook met heel veel hoogtemeters. Uh, ik geloof 4.000 of 4.500 hoogtemeters. Dat vond ik heel zwaar, maar ook wel ontzettend mooi. En ik was niet kapot na het einde. Dus ik dacht, het zit erin. Het, het is mogelijk. Nou, dus de zoekspeeds hebben me toen voor ingeschreven. Uh, niet de moeilijkste trail misschien, maar wel eentje die... Uh, voor mij in ieder geval voldoende
0: uitdaging gaf. En een groot leeuwmoment heeft uh, opgeleverd.
1: Ja, ja. ja, het ging heel goed. Um, drie weken voor had ik nog een, uh, een zweepslag in mijn been. En, uh, dus ik was al heel erg blij dat ik überhaupt uh, weer hersteld aan de start stond. Um, en de eerste 80 kilometer ging eigenlijk best, uh, best vloeiend. Ik weet wel dat ik ergens nog rond vier, 55 kilometer aloude belde mijn, mijn vrouw en uh, dat ik zei... Goh, ik vind het wel zwaar, het zei is ze acht stap toch uit. Toen dacht ik bij mezelf, ja... Maar we zijn nu hier, <laughs> ik ga het toch proberen. Um, dus ik, uh, ik, was, ik waardeerde het heel fijn dat, ze, dat, ze, dat ik haar even kon bellen. Maar ik heb toen toch doorgezet. En, um, en toen kwam ik uiteindelijk bij kilometer tachtig... en toen begon het toch zo verschrikkelijk hard te regenen. En het werd zo koud daardoor. Het werd ook donker dat ik op een gegeven moment dacht van... ja, dit gaat niet meer. Ik kreeg het echt heel vreselijk koud. En toen ben ik uitgestapt. Ik weet nog wel dat, ik, dat een man tegen mij zei van... nou, dan moet je hier naar beneden lopen. En dat was nog vijf kilometer verder. Moest ik zoeken naar... daar moest een auto komen. Dat duurde eindeloos lang. Ik heb nog bij iemand aangebeld... om te vragen of ik in ieder geval... in hun halletje al druipend... misschien even wat warmte kon krijgen. Maar dan mocht ik niet binnen... Dus ik stond daar eindeloos te wachten en uiteindelijk werd ik dan opgehaald door een autootje teruggereden naar het hotel. En in het hotel besefte ik in één keer weer in de warmte, besefte ik in één keer weer van, maar wacht even. Ik had nog een lange broek, ik had nog een regenjas, ik had nog een trui, ik had nog handschoenen, ik had nog een muts. En dat heb ik allemaal niet tevoorschijn gehaald. En uh, ja, ergens is toen een knop, uh, daar ergens in het bos is een knop omgegaan van, hier moet je weg, dit is niet goed. Uh, daar heb ik heel veel van geleerd. De knop is niet omgegaan van dat moet ik gebruiken. Nee, maar uh, ja, de knop ging naar survival modus. En, uh, uh, of, was het, dat,
0: of was het vluchtmodus?
1: Vluchtmodus, ja. Uh, hoe je het ook wil, wil, uh, wil noemen. Maar ik, heb uiteindelijk, uh, ik was niet moe van het lopen. Uh, ik kon echt nog door. En de volgende dag was ik ook niet kapot. Uh, dus ik had het zeker kunnen redden. Maar uiteindelijk ook niet, want mentaal was ik er niet klaar voor om zoiets mee te maken.
0: Maar dat zijn ook natuurlijk de aspecten die je nodig hebt om te groeien. Ja, ja.
1: Ach ja, weet je, ik ben niet de enige. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die op zo'n afstand wordt de kans steeds groter dat je het niet redt. Uh, een DNF, een dit not finish, is, is niet ongebruikelijk op dat soort afstanden en met dit soort trails. Er kan van alles gebeuren. Dat hoort ook uh, part of the game.
0: Ja, het is ook uh, terugkijkend altijd makkelijker dan dat je zelf in de bergen staat met, met een vermoeid hoofd. Of vermoeid, uh, nou, het lijf is het viel nog dat. mee, maar uh, vooral een vermoeid hoofd. Hè, en dat je beoordelingsvermogen ook weer anders wordt. Ja, hè? zo is dat. Maar je hebt ja. wel goed gemaakt dat jij ja, Je hebt het nog aan de Indienzimmer Ultra meegedaan. Een van ja, de mooiste heeft... trails van Nederland, volgens mij wel. Nou ja,
1: zeg maar de mooiste trail van Nederland. Daar heb jij verder helemaal geen belang bij dat ik dat zeg, <laughs> maar, maar nee, het is. Uh, ik had foto's gezien van, van de eerste editie van de Indian Summer Ultra. die waren door uh, Jerry gemaakt en uh, Jerry Duinkerke en dat vond ik zo mooi, ik dacht, ja daar wil ik wel graag lopen. Uh, er zijn misschien geen bergen, maar het is een echt ontzettend mooi landschap en zeker in die tijd. Daarnaast wilde ik ook wel echt de honderd aantikken naar nou, de mislukte poging uh, uh,
0: bij de zoekspietsen. Ja, ik vond het prachtig.
1: Ja. Het was heel mooi bij jou op bezoek te zijn in Drenthe.
0: Ja, je hebt er ook een mooi uh, stuk aan gewijd in jouw laatste boek Buitenbereik. Het was ook echt leuk om, uh, om dat vanuit jouw perspectief ook uh, te lezen. Ga eens op de verder met uh, het boek uh, Buitenbereik. Want dat is ook alweer eigenlijk ons eindstation van ons gesprek. Maar het leek mij ook wel even leuk om een heel spontaan soort van mini masterclass. En ik hang je nergens op vast hoor. Maar ik was eens benieuwd, uh, hoe schrijf je nou een boek? Zeg maar, hoe, hoe hoe pak je dat nou aan? Hoe begin je nou... Een, stel, je voor je wil, stel je voor, ik wil een boek schrijven. Wat is nou de, wat is nou de weg die ik kan volgen? Kan volgen. God, dat best een moeilijke vraag hoor. Um,
1: wat zal ik daar nou eens op antwoorden? Ik kan alleen vertellen hoe ik het heb gedaan. Hoe, um, hoe doe jij dat dan? Ja, hoe zeg. doe ik dat? Um, kijk, je moet in de eerste plaats een idee hebben natuurlijk over wat je wil schrijven. Het idee dat je een boek wil schrijven is natuurlijk lang niet genoeg. Er moet echt een verhaal bestaan in jou... Dat, er, dat zo urgent is dat het eruit moet. De urgentie van dat verhaal uh, vind, ik, vind ik voor mezelf erg belangrijk. Dat ik denk van, ik moet dit vertellen. Dit is echt van, van belang voor mijzelf... en ook wellicht voor lezers. Dus dat is, dat is van belang. Um, en dan vervolgens, uh, zoals ik het aanpak in ieder geval... dat ik uh, probeer in een A4 of 2 op te schrijven waar dit boek over gaat. En daarbij een aantal dingen proberen op te schrijven, met name natuurlijk van de, van de inhoud van het boek, van het verhaal, maar ook welk perspectief er geboden is. Dus van, vanuit welk perspectief, van wel, wie is de hoofdpersoon, hoe gaat het verteld worden, hoe, wat is de opbouw van dit boek? Nou, dat, dat, dat moet je bij elkaar hebben en dat kan je bij een, bij een uitgever aanbieden. Uh, als je er weer ingang voor hebt, uh, om, uh, om te bespreken van, is dit wat? Je kan natuurlijk ook het hele boek in één keer schrijven, dat kan ook. Uh, maar voor mij is dit de manier, en daar ook met mensen, zoveel mogelijk met mensen over praat, ook in je omgeving, om te toetsen van, ben ik op de goede weg? Is dit iets uh, wat, wat een goed verhaal is, wat, wat, wat belangrijk is, wat mensen relevant vinden? Uh, dus zo pak ik het aan. En wat daarbij ook van belang is, uh, in ieder geval voor mij, is dat ik niet alleen weet hoe het begin zal zijn, veel schrijvers weten hoe het boek moet beginnen, maar weinig schrijvers weten aan het begin hoe het boek eindigt. Het is van groot belang dat je daarover nadenkt, want alle lezers willen een soort van spanningsboog voelen in een boek, van dat het ergens terecht komt, dat het ergens op uitkomt. Um, ja, en daar moet je over nadenken. Dat wil niet zeggen dat er een plot moet zijn. Veel boeken, goede boeken, hebben geen plot. Maar er moet wel een soort van ontwikkeling gaande zijn. Een worsteling van de hoofdpersoon moet ergens op uitkomen. Of niet, maar in ieder geval... daar moet je over nadenken wat het einde is. Dus dat zijn wat mij betreft
0: belangrijke overwegingen. En hoe, hoe kijk je dan terug naar jouw eigen groei? Want je hebt nu drie boeken geschreven... Kun je, kun je voor jezelf ook zien uh, hoe je daar je, jezelf hebt ontwikkeld? Kun je dat terugzien? Gewoon ja. Uh, de, ja, de, natuurlijk. Um,
1: ik, ik vond het begin, ik, ik schreef columns, korte verhalen. En ik denk dat je ook in Runners Haar het eerste boek dat terug kunt zien. Niet dat dat kwalijk is, maar ik denk wel dat je, uh, dat ik daar nog aan het leren was ook, van hoe je de aandacht langer en hoe je een langer verhaal schrijft. Uh, de elementen die ik net noemde, van het begin-einde, dat wist ik toen ook wel. Dus ik wist niet precies het einde, maar ik wist wel waar, het, waar de, de slotsom op uit moest komen. Uh, ik wilde die, die K78 lopen. Nou, dat is een logisch einde voor een boek. Maar in de, in de volgende boeken heb ik meer geleerd over uh, van hoe je zo'n boek opbouwt. En met name in het laatste boek, uh, Buitenbereik... ...wat dus net uit is, daarin heb ik wel ook een slag gemaakt naar uh, nog meer verhalend vertellen. Uh, ik was heel erg getroffen door twee boeken die ik had gelezen. Het achtste leven van uh, Nino Haratashvili. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Vast wel. Vast wel. Zo'n moeilijke naam klinkt al heel goed. moeilijke naam. Een Georgische schrijver, fantastisch boek, echt waanzinnig... Uh, en, uh, het boek, uh, en het boek Max Mischa en het Tet Offensief van uh, Johan Harstad, een Noorse schrijver. En die, wat tot mijn verbazing, hielden zich, die zich niet aan de algemene regel: je moet zo compact en zo, 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 zo zuinig mogelijk schrijven. En nou is het niet zo dat zij uitvoerig en te veel schrijven, maar het waren wel echte verhalenvertellers die echt de tijd namen om rustig en heel
0: empathisch het verhaal op te bouwen. En dat wilde ik ook met dit boek. Want je zei in feite dat dat niet de norm was. Dat, dat eigenlijk de lijn was dat je dus compact moet vertellen. Of ja. moet, maar...
1: Dat vind ik nog steeds overigens. Hè. Je moet over elke zin nadenken van, is het echt nodig? Um, maar je kunt ook uh, het verhaal echt ruimte geven. Um, en echt vertellen... Uh, met alle gedachten die bijvoorbeeld de hoofdpersoon op dat moment meemaakt. En uh, dat, dat leerde ik uit, uh, die twee boeken. Is die, uh, die, dat zijn ook twee toevallig hele grote, dikke boeken. Uh, maar ik was schrok eerst toen ik ze zag bijvoorbeeld. van Hoe kan een paragraaf nou twee volle pagina's lang zijn? Maar ik verveelde me op geen moment. Het was heel makkelijk om doorheen te komen. Het was zodanig goed geschreven en goed verteld. Dat ik dacht, oké, okay, hier wil ik van leren.
0: Wat is jouw drive om uh, te, te schrijven, nu nog,
1: bedoel ik? Nou, wat ik zei uh, al eerder is, dat verhalen vertellen is heel dankbaar, als je daar een publiek mee kunt bereiken. Dus, uh, iemand zei laatst nog tegen mij, toen ik had uh, opgetreden met dit boek, uh, het komt heel weinig voor dat je als volwassene ook nog wordt voorgelezen. Maar het is wel heerlijk. Het is echt wel heel fijn om een verhaal verteld te krijgen. Dat kan op papier, en soms kan het ook mondeling. Dat vind ik heel fijn om als, een, als publiek, als lezers terugkomen en zeggen... en persoonlijke reacties vind ik het fijnste. Dus recensies zijn leuk. Maar de persoonlijke reactie en dat mensen daar iets in zien voor zichzelf... dat, dat is wat mij echt drijft. En daarnaast zijn het, probeer ik de verhalen te vertellen die ik zelf van belang vind... ...waarvan ik vind dat ik ze moet vertellen... ...omdat ze eruit moeten.
0: Ja, je bent, op een gegeven moment ben je... ...20 jaar aan het werk bij Oxfam... ...je bent 20 jaar getrouwd met Alloude... ...en dan ontstaat er een moment... ...dat je gaat werken aan een nieuwe opdracht... ...niet zozeer direct een schrijfopdracht... het is wel eens voortgekomen... ...maar je kreeg een opdracht van jouw zoon... Hè, om, ...om juist iets heel specifieks te gaan doen. Hoe, hoe, hoe ging dat, Tim? In 2019...
1: Uh, bedacht ik van, oké... Okay, laat ik toch maar proberen... die zoekspitsen een keer af te lopen. Want dat zou toch wel mooi zijn. Uh, dus ik had me weer ingeschreven. Het was januari. Eerlijk gezegd had ik er niet zoveel zin in. Maar ik dacht wel, ja, ik wil afmaken... wat niet was gelukt in 2016. Um, en toen dacht ik... nadat ik had me ingeschreven... Dacht van, nou, laat ik dan ook maar meteen beginnen met trainen. Uh, en ik was in de buurt... van waar wij wonen... Uh, aan het trainen tegen... Op een, op een viaduct. Hartstikke lelijk daar zo. Um, en het had gesneeuwd. En het was weer gaan regenen. Dus het was vies en nat buiten en donker. Dus ik was maar een beetje heen en weer aan het lopen. Om mijn eerste beperkte hoogtemeters te maken. Toen, uh, en er was niemand buiten. Er was niemand buiten. En ik was gewoon in mijn eentje vertrokken. En toen zag ik ineens mijn zoon. En mijn jongste zoon. Die was daar aan het skaten. En die, dat wist ik niet. Maar die was ook gewoon... Eruit gegaan, deur achter zich dicht gegooid, bam, naar buiten. Komt vanzelf wel een keer terug. Die was daar in zijn eentje aan het skaten. En we zagen elkaar en hij vloog mij om de hals. En hij zei tegen mij, papa, ik weet dat je die 100 kilometer voor mij loopt. En ik wil dat je hem voor mij loopt. Nou, dat, dat was een heel emotioneel moment voor mij, want ik voelde het echt als een opdracht. Het was echt menens op dat moment. Bovendien moet je weten dat het niet zo goed met hem op dat moment ging. Um, hij valt, zoals je het zou kunnen zeggen, buiten de sociale norm. En hij had daar echt last van in zijn omgeving. Um, dus ik voelde van, ja, hij vraagt me dit om dit te doen. En misschien heeft het daar wel iets mee te maken. En toen ik thuis kwam, uh, vertelde ik dat aan Aloude, mijn vrouw. En die zei van, nou, misschien moet je iets meer doen. Misschien moet je um, niet alleen die, die 100 kilometer, die zoekspietsen voor hem gaan lopen... Maar misschien moet je ook de verhalen vertellen. De verhalen van jouw vader, van jouzelf en van hem. Want jullie zijn allemaal wel op een bepaalde manier gelijk. Jullie hebben allemaal die worsteling gehad. En misschien kan hem dat moed geven. En daar is het idee voor buitenbereik uit ontstaan. Dus van dit boek heb ik echt in opdracht voor mijn zoon ook geschreven. Om hem moed te geven voor het leven. En daarbij hopen we natuurlijk ook dat ook mensen die zich hierin herkennen... ...natuurlijk ook daar iets uit kunnen halen. Dat was het ook de overweging... ...wat ik had het ook gewoon kunnen vertellen. Uh, maar ik heb het op papier willen zetten... ...omdat het misschien ook
0: meer mensen... ...nog kan uh, ondersteunen op een bepaalde manier. Ik heb je het idee dat dat ook op die manier is gelukt? Dat dat die uitwerking ook heeft gehad? Dat het andere mensen heeft gesteund... ...of herkenning heeft gegeven? Erkenning? Ja, uh, tot nu
1: toe... Wat ik aan reacties ontvang... Ik weet het natuurlijk nooit, nooit helemaal precies hoe mensen zoiets lezen en ervaren. Niet alle lezers nemen contact met mij op. Maar uh, uh, ik heb best wel veel persoonlijke reacties. Meer dan bij de andere boeken nog gekregen. Ik krijg altijd veel reacties, maar nu nog meer. Waar mensen echt willen laten weten van dat het, uh, dat het uh, ze raakte. Of dat, uh, dat, uh, dat ze ermee bezig zijn en dat ze uh, er iets mee kunnen omdat ze gewoon even willen laten weten dat ze het gelezen hebben. En dat, ja, dat vind ik bijzonder. Um, ja, dat, uh, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja. Die, 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 um, dus in feite is het een soort... Ja, je hebt eigenlijk twee uh, opdrachten eigenlijk gekregen bijna. Die van je zoon om hem te lopen. En nou, niet een opdracht ja. van je vrouw om te schrijven. Maar het is wel uh, echt vanuit uh, je gezin je, uh, ontstaan, die aanmoediging. Mm -hmm. Maakt dat ook een beetje het, een boek van jullie allemaal? Uh,
1: ja, zeker. Het, het, het is zeker het verhaal uh, van, van ons gezin. Tegelijk ook niet. Want uh, het verhaal van mijn, van mijn vrouw zelf en bijvoorbeeld van mijn, uh, mijn oudste zoon kom er, komt er niet heel uitgebreid in aan de orde. Het gaat echt over mijn vader, mijzelf en mijn jongste zoon. Maar het is niet het hele verhaal op een bepaald moment. Dat kan ook niet in elk boek, want dat wordt verwarrend. Uh, dus we hebben daar wel over gehad met elkaar. Maar het, het is wel belangrijk om te realiseren... ook voor mijzelf, want uh, het is een boek geworden... maar tegelijkertijd is het ook ons echte verhaal. Um, dat, uh, dat, dat er natuurlijk veel meer perspectieven zijn.
0: Is dat een worsteling als je zo'n boek schrijft... dat je ook uh, in feite je partner, je andere zoon... ook wel recht wilt doen een podium wilt geven... maar ja, te willen van de duidelijkheid van het boek dat niet doet? Zeker is dat,
1: uh, is dat soms een worsteling. Ja. Nee, daar heb ik wel mee geworsteld. Maar ja... Je, je, het is, niet alles is mogelijk in een, in een roman. Uh, je moet keuzes maken. En je moet het ook overzichtelijk houden voor de lezer. Eh, want op een gegeven moment wordt het anders uh, te diffuus. Nou ja, die keuze heb ik naar je man gemaakt op deze manier.
0: Hoe, hoe heeft jouw zoon uh, ervaren? Uh, heeft, hij heeft hij stukken van het boek gelezen? Of wat, wat? Ja, hij heeft het wat? hele boek nu gelezen. Ja. Uh, natuurlijk hadden we het ook
1: echt met elkaar doorgenomen. Van, willen we dit? En, uh, en uh, um, ja, goed, ik heb ook de belangrijke stukken in het schrijfproces ook aan hem voorgelegd steeds. Ook aan, uh, aan mijn vrouw en, en mijn oudste zoon. Um, dus ja, ik, zij zijn er wel blij mee. En steeds ook wel vanuit het idee van, goed, het, het helpt ons. Uh, dus om daarbij stil te staan. Uh, maar tegelijkertijd, wellicht dat een ander kind of een andere ...ouder of gewoon iemand anders... Die, ...die soms worstelt met van ja, pas ik wel... ...binnen de sociale norm, hier iets mee kan. En ook, dat je denk ik ook wel inspiratie en vreugde... ...voor het hardlopen uit kunt vinden.
0: Ja, want het is grappig... ...dat het, 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 het zijn inderdaad meerdere verhaallijnen. Het gaat hmm. inderdaad het gaat over het hardlopen. Het gaat uiteindelijk om het, uh, die, die, die ultra ...van 100 kilometer opdracht uit te voeren. Het gaat over jouw zoon, het gaat over jouw vader... Uh, en toch heeft het alles, alles verbindt met elkaar ook. Hè? Ja. Hoe, is, hoe is dat geweest om... Um, want in feite leg je alles onder een vergrootlast ook voor jezelf. Hmm. Hè? Uh, je kijkt natuurlijk naar de historie van jouw vader. Uh, je moet erin verdiepen. Um, dat, is, dat heeft jou ook heel veel inzicht gegeven over jezelf... en over de historie van jouw familie. Ja, zeker. Nou ja, bijvoorbeeld het, het verhaal van mijn vader... Uh, daar wist ik
1: eigenlijk niet genoeg van. Dit stukje was me onduidelijk. en Mijn vader leeft al een hele tijd niet meer. Maar ik wist dat hij, toen hij veertien was, het huis uit was gegaan om, om, om het klooster in te gaan. Hè? Het Dominicanen klooster. Eerst naar uh, de Dominicus College in Nijmegen, later ook gewoon echt het klooster in. En ik wist dat hij er ook uh, uit was gegaan. En dat, het, dat het me ook wel getekend had in het leven. Mijn vader vertrouwde niemand. Of vertrouwde, dat is te zwaar uitgedrukt. Hij, hij, hij had een natuurlijke aversie, zo moet ik het zeggen. Hij had een natuurlijke aversie voor autoriteiten. En dat kwam wel ergens vandaan. Ik voelde die woede van hem wel ergens waar dat vandaan kwam. Maar ik wist niet het hele verhaal. Dus dit was een kans voor mij ook om te achterhalen wat er was gebeurd. En, um, want hij sprak er wel over, maar niet heel uitgebreid. Ik denk dat hij ook dacht: van, ach ja, dat is geschiedenis. En ik ga weer, waarom zou ik mijn kinderen daarmee belasten? Dus ik heb met, uh, met mijn moeder, maar ook met zijn beste vrienden. En met, uh, uit die tijd en met uh, mijn ooms en tantes gesproken om te begrijpen wat er is gebeurd. En dat was een bijzonder verhaal. Ook een verhaal over, dat laat zien dat uh, met de manier waarop wij zijn, wij van de veren... Uh, dat je ook uh, voor je vrijheid kunt vechten. Dat je in opstand kunt komen. En dat, uh, ja, dat past er goed bij het verhaal... wat ik uh, aan mijn zoon wilde vertellen. Dus het komt toch weer
0: uiteindelijk op een stukje... recht en onrecht, uh, ja. rechtvaardigheid aan. Hè? Zeker, ja. Maar, maar in, in feite is het ook weer zo dat je dus... Um, het komt wel weer neer op de uitspraak. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naartoe gaat. Hè? Het, ja. het, uh, past dat in, in jouw geval hier ook in? Zeker. Nee, dat is absoluut waar. Ergens schrijf ik ook in het boek.
1: Als je de loop van de rivier wil veranderen, dan moet je terug naar de bron. En dat is hier ook aan de hand. Zeker. Als je wil weten van uh, hoe je dingen wil veranderen of hoe je het, het wil in de toekomst, is het soms zinnig om eerst achteruit te kijken. En daar lessen uit te halen en hem over na te denken. En het moet uit de put ook. En van de dingen die we wel kunnen, die we wel goed in zijn. En wat, wat wel geslaagd is. Niet alleen wat er mis is gegaan.
0: Heb je ook, als je kijkt, als je op een gegeven moment... Je hebt drie boeken geschreven, op een gegeven moment... Uh, nou, zijn ze gedrukt. Ja. En dan is het onomkeerbaar. <lacht> je kunt niet even wat toevoegen of uitleggen of verbeteren. Heb je wel eens gehad dat je dan naar je boek terugkijkt... of naar dit boek terugkijkt en denkt van... Ja, shit, dat had ik... Ik heb toch iets anders moeten doen of uh, daar had ik eruit moeten halen of er staat sowieso nog eens een keer. Um, nou, eerlijk gezegd kijk ik niet
1: heel vaak terug in mijn boeken, uh, omdat uh, laat, het, laat ik het zo zeggen. Toen uh, bijvoorbeeld dit boek uh, buiten bereik toen het klaar was, uh, kwam het natuurlijk binnen bij mij in een doos en uh, um, toen heb ik dat opengemaakt. gemaakt en oh dan ga ik het lezen. Um, en toen sloeg ik eerst de eerste pagina open, en toen las ik een pagina. Toen dacht ik, ja, dat heb ik natuurlijk al honderdduizend keer gelezen. Dus ja, ik was er wel klaar mee, <laughs> zeg maar, op een bepaalde manier. Ik was er niet klaar mee om het verder de wereld in te brengen en erover te vertellen, zoals nu ook weer. Uh, maar je eigen boek nog een keer lezen is, is best raar. En, uh, dus dat, dat doe ik niet zo heel vaak. Ja, tuurlijk denk ik wel eens van: dit had beter gekund, of dit had ik nog beter kunnen omschrijven. Ik leer steeds van elk boek weer meer. Zoals ik ook vertelde, dus, ja, dus, uh, ik, tussen de wetenschap van Tara, het tweede boek... en uh, Buitenbereik, het derde boek... heb ik wel nagedacht over wat wil ik nu nog, nog beter kunnen doen als schrijver. En dat zat me echt in het meer tijd nemen en het meer empathisch vertellen... Over de personages en over de verhalen die ik wilde vertellen. Nou, hopelijk is dat gelukt. En zo leer ik steeds weer verder.
0: Er zijn ontzettend veel grappige dingen, ook in het boek. Eh, zoals bijvoorbeeld eh, hoe Misha, eh, die niet, Misha heet in het echt, jouw zoon. Eh, eigenlijk andere namen, veel betere namen voor eh, woorden bedenkt voor eh, bestaande zaken. Of eh, zich afvraagt waarom kan ik niet lang zoals een leven eindeloos doorzingen. Of... Eh, ja. Uh, dat, dat die, hoe, die, hoe, die, hoe die leert op twee manieren te kijken naar zaken. Ja, eigenlijk heel veel zaken die wij, uh, uh, ja, die wij voor lief nemen... die hij nog eens even uh, onder de loep uh, brengt. Nog meer dan een kind van, uh, eh, die nog jonger is al doet uit zichzelf. Het lijkt alsof hij daar niet, niet blijft hangen... maar dat hij die, dat, die kwaliteit blijft houden eigenlijk. Om fris te blijven kijken tegen zaken aan. Dat is wel een, een ja, kwaliteit...
1: Zeker, en dat blijft hij gelukkig doen. Uh, dat, dat, mijn, mijn zoon, allebei, maar uh, zeker ook mijn jongste zoon, die kan zo'n fris nieuw perspectief bieden soms op situaties. Uh, ja, dat is, dat is een verrijking. Nou, Laatst zei hij tegen mij ook iemand zei van, oh dan raken we van de regen in de drup. Toen zei hij, nee dat kan niet. We raken hooguit in de drup, van de drup in de regen, als het erger wordt. He, want uh, van de regende druppel dat zou minder erg worden. Het zijn simpele kleine dingen. Of bijvoorbeeld uh, dat hij zei. Um, um, ja, toen wij zeiden van toen hij klein was en het hart groeide. Zei hij van: Ach joh, je broek wordt te klein. Hij zei dat kan niet. Mijn benen worden te lang. En zo blijft hij steeds een, het, eigenlijk het juiste perspectief bieden op zaken. Maar ook inderdaad woorden vernieuwen. Uh, waarvan hij ontevreden is over uh, wat die woorden dan zijn.
0: Ja, het, is, het, is een grappig. het boek is daardoor ook een mengsel van uh, een stukje rauwheid. Maar ook uh, heel veel mooie zachte momenten. Zoals man, dat, uh, dat, de dirigent-scène bijvoorbeeld. Maar nou, ook, ik heb zo gelachen om de roze vrouw in de rivier. Ah, ik kan eindeloos doorgaan met eigenlijk... Ik heb hier een boek vol met stickertjes die eruit... Uh, ja, uh, het valt gelukkig ook een hoop te lachen, ja. Ja, er valt heel veel te lachen. Maar dat is misschien ook wel de kracht van het boek ook. Dat die, uh, het, is, uh, het is soms best pittig... Maar juist door die humor en door die frisse kijk maakt het gewoon... Dat is echt wel de slagroom, de olie van, van jouw boek ook. Dat, dat, dat vond ik ook het mooie aan jouw boek. En, en natuurlijk, het gaat ook over hardlopen. Ja, dat is ook zo. Maar eigenlijk is jouw boek, vond ik, ook een soort van afspiegeling van hoe ik podcasts maak. Heel oh, mooi. Want mijn podcasts gaan... Ja, die hebben een relatie met lopen. Maar uiteindelijk gaat het niet eens echt om het lopen. Dus he, de opdracht die jij kreeg om die dat te gaan doen, hartstikke, hartstikke mooi. En, en ook, ik zal het niet over de afloop vertellen. Maar het is maar een, een deel, het is maar een klein percentage eigenlijk van het boek. Het gaat over veel meer. En dat, daar zag ik de relatie mee ook in, in de podcast. mij. Zie, zie je dat zelf ook?
1: Ja, zeker. Nee, nee, absoluut. Ach ja, we zouden we zijn zonder humor en ook als we de diversiteit van onze belevingen daar niet in, in kwijt konden. Dat, nee, nee, dat is absoluut waar. En bovendien, en dat zo werkt jouw podcast ook... Nou, je wil geïnspireerd worden. En in mijn geval, ik had een opdracht om te inspireren. Ik had de opdracht om moed te geven. Dus het kan geen depressief boek zijn. Uh, nee. uh, dus dat overwegend moest de boodschap zijn... we doen ertoe. We mogen er zijn. Dus dat, uh, ja, dus dat verhaal moest in, in, in alle kleuren en facetten zonder zeg maar, de moeilijke kanten uit de weg te gaan... moest het wel daarop
0: uitkomen. Wat is, wat is jouw mooiste herinnering... aan het uitvoeren van de opdracht zelf? Dus het lopen van... wel of niet halen van die zoekspitsen... 100 kilometer.
1: De mooiste herinnering... ik bedoel... hoe wij het uiteindelijk samen hebben gedaan? Ja, of, ja. of hebben geprobeerd te doen? Ja. Ja. Nou ja... kijk, door corona... en door allerlei omstandigheden... was het niet mogelijk om het zoekspitsen... ...in wedstrijdverband te lopen. Nou, dat, dat, dat werd ingewikkeld. Um, maar dat ik dat uiteindelijk... ...met twee vrienden heb kunnen doen... ...maakte het zo enorm speciaal. Het werd een, een vriendenavontuur. Uh, mijn goede vriend Vincent... ...die al uitgebreid aan de orde is gekomen... ...is meegegaan om ter ondersteuning. Maar ik wist ook nog iemand te vinden... ...die ik eigenlijk nog helemaal niet zo goed kende... Die Ruud Kappert, een van Nederlands beste traillopers, die wist ik ja, te vinden om, om het avontuur samen aan te gaan. En dat kwam omdat hij mijn eerste boek had gelezen, Runners High, en mij ooit had gezegd dat hij, dat hij daardoor geïnspireerd was, is gaan trailopen en uiteindelijk in de wereldkampioenschappen mee mocht doen. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch dat ik daar ook al een heel klein aandeeltje heb in kunnen leveren. Maar we hoefden maar vijf minuten met elkaar op te lopen. En ik stelde hem de vraag van, goh, uh, ik vertelde hem het verhaal over waar ik mee zat. Uh, dat het niet lukte om de zoekspitsen te lopen in wedstrijdverband. En dat ik overwoog het uh, dan maar, maar gewoon zelfstandig te doen. Maar dat ik dat niet alleen wilde. En toen zei hij meteen, nou, ik voel de vraag al komen. En ik zei, nou, ik denk dat ik het antwoord al weet. Dus binnen vijf minuten, nou, ik zal niet zeggen vijf minuten, maar vrij snel was het besloten. Uh, en we kenden elkaar nauwelijks. Maar dat we dan zo'n mooi avontuur samen zijn aangegaan. Uh, ja, dat, uh, dat is inspirerend voor mijzelf ook. Uh, uh, dus daar heb ik ook een mooie vriendschap aan om te houden, over gehouden.
0: Eigenlijk gaat het boek vooral over vriendschap. En het gaat over relatie. liefde en vriendschap. Ja. Ja, ja. Wat voor kleur is jouw hart vandaag, Tim? <laughs> Rood. Mag ik bedanken voor het uh, prachtig mooie gesprek met jou, Tim. En... Uh... Ik hoop je weer eens te zien in uh, Drenthe. En, uh, of, en als ik ooit weer lekker kan lopen samen met jou even daarover die trappen en al die heuvels te mogen lopen bij jou uh, in de achtertuin. Ja, dankjewel je al wel Super. Thank I'll go home
2: now. now what